0: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Castigo Divino Presencial aquí en el Hotel Winham Carden, atrás de la Cámara de Comercio de Quito, frente al Parque de la Carolina, uno de los mejores hoteles de la ciudad donde miman a la posta. Eh, bienvenidos, bienvenidos todos. Agradecer, por supuesto, a las instituciones marcas. Por aquí tengo la posha que permiten que esto suceda, por supuesto, Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más solventes del sistema cooperativo nacional, Uribe Schwarzkopf, con su proyecto Aurora, que se levanta en la Ruta Viva, un proyecto familiar, está listo ya para la entrega. Rapidito, rapidito sabor apoyo con salsa de soya, salsa superior de soya, listo, en tres minutos, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Eh, por supuesto también a Cuscuy que es el emprendimiento de mi mujer Hagan el favor de seguir Cuscuy en Instagram Este se les va a pedir que estén siguiendo a para cuando vayan a pagar la cuenta si no tienen un incremento del 30% en la factura portavasos personalizados Navarro Correa, el único Correa que no intoxica Latitud Cero 100% Moslaca por supuesto, también gracias a los multivitamínicos de Inmovit. Déjame decirte que no, que Inmovit no solo es multivitamínico para adultos más recomendado por médicos, sino que también cuenta con dos tipos de ginseng, coenzima Q10 y 20 nutrientes. Es una maravilla, la plena que es una maravilla, yo sí tomo. Este, y Ambrela para estos... Diría para estos soles del verano equiteño, pero este verano equiteño está medio huevón, ¿no? pero nunca hay como descuidarse del sol, especialmente aquí en Quito y si van a la playa. Ambrela es el protector solar más recomendado por dermatólogos y tiene una presentación para cada tipo de piel. Ambrela siempre, siempre te acompaña. Sin más, para mí, y luego me ando olvidando yo, aquí estamos perfectos. Sin más, para mí es un enorme placer eh, darles la bienvenida. Eh, pasado algún tiempito ya después del paro y falta algún tiempito para el próximo, eso espero. Eh, pero me parecía y nos parecía oportuno a quienes hacemos el castigo divino que tengamos un análisis de las dos posturas eh, del acordeón político eh, de este país y, y convocar a dos mujeres muy inteligentes, muy destacadas en cada uno de sus, de, de sus espacios ideológicos por decirlo este, de alguna forma y tener una charla enriquecedora en ese sentido y este, tomar vino por su puesto. Para mí es un eh, enorme placer convocar a este espacio a la asambleísta por el movimiento oficialista, creo, a la señora Ana Belén Cordero. Vamos a ver quién tiene más hinchadas, si el gobierno o las clases populares. Vamos a ver. También para mí es un gran honor este convocar aquí a una eh, activista de, de los sectores sociales, de la capital, principalmente cercana y militante de Unidad Popular, de, del Movimiento Popular Democrático. Eh, por supuesto me refiero a Natasha. Acá está la derecha, ya está la izquierda. ¿Y todos ustedes que son? Esta es decir, la echada de, de mi banco. La vez chucha? Estas son mis bases. Las bases del próximo alcalde. ¿Vinito, Natasha? Un poquito. ¿Cómo nada? Alguien de izquierda que no tome es un falso militante de la izquierda. Infiltrado en la izquierda. <risa> Permítanme, me voy a explicar el micrófonillo, disculpen que no conseguimos tres micrófonos de los mismos, pero pasa hasta en las peores familias y Hay en pauta. las mejores familias.
1: La pauta.
0: Falta pauta, aunque todavía aparece en la mesa de haga negocio conmigo. Pero, salud señoras, bienvenidas. Muy bien. Les comentaba que eh, esta conversación la convoco poco después del paro nacional, en la que cada una de ustedes tuvo una posición distinta, tiene una posición distinta. Eh, ¿Cómo viviste el paro, Ana Belén?
1: Bueno, como muchos ecuatorianos, ¿no? Eh, finalmente, pensando en que existen demandas ciudadanas legítimas, desde luego, y es evidente que son sectores que de alguna manera no han sido escuchados. Eso está clarísimo. Lo que rechazamos, al menos desde la postura, es efectivamente que se utilice la violencia. La violencia en las calles, la violencia hacia los comercios, la violencia hacia distintos sectores que se vieron golpeados en general eh, por estos 18 días. Sin embargo, es sumamente rescatable que existen demandas ciudadanas legítimas y que el gobierno tiene que atenderlas y escucharlas.
0: Las demandas que ustedes no han escuchado.
1: Totalmente, todos los gobiernos tienen que hacer un mea culpa y reconocer errores. Eso es clarísimo y es evidente. Pero yo
0: no le he escuchado al presidente decir mea culpa nada.
1: bueno, el presidente tiene sus formas de comunicar, tan es así que el presidente en estos momentos está cumpliendo con una agenda sumamente importante con un enfoque social. Tan mea culpa puede hacer el gobierno que de hecho están sentados en este momento en una mesa de diálogo, ¿no?
0: Bueno, pues no sé. Bueno, ahorita está en Guayaquil porque ¿temblorazo no? ¿Sí sintieron el temblor? ¿No sintieron el temblor? sí estuvo, estuvo duro. Natasha, ¿cómo viste tú el paro nacional?
2: Bueno, primero un gusto saludarte a todos ustedes que se encuentran aquí. Un abrazo a todos, a todas, a todes. El paro nacional evidenció las profundas desigualdades que vive nuestro país. El 1.9% de la población es dueña del 50% de la riqueza. Y el 34% más pobre de la población ecuatoriana es dueña del 2.9% de la riqueza. Una expresión de la existencia de las diferencias sociales. En segundo lugar, una expresión de que las aspiraciones, las necesidades y los derechos de los pueblos no han sido atendidas. Me duele mucho hablar, pero el 80% de niños, por ejemplo, que fueron atendidos en la Universidad Central del Ecuador... Sufren de desnutrición crónica en el campo en nuestro país y las consecuencias son terribles. No tenemos la posibilidad los sectores populares de acceder a las universidades. No existen medicinas en los hospitales es decir, aquellos derechos que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el Estado es garante de los derechos. En el caso del Ecuador, el Estado ecuatoriano no ha garantizado esos derechos.
0: Entiendo perfectamente. Pero tuviste vacilando el paro en la calle, ¿tú?
2: Yo estuve los 18 días en el paro nacional. Yo soy una mujer de frente. Yo soy una luchadora social. Soy una mujer que siempre he estado junto al pueblo. Y estuve, mira, aquí está Mercedes Moposita, es del mercado de Chiriacu. Con ella recogimos productos en el mercado para llevar alimentos al movimiento indígena ecuatoriano. William Basantes, que es presidente de la Federación de Barrios de Quito... Estuvimos organizando a los barrios con la finalidad de llevar vituallas, de llevar alimentos, es decir, de expresar en los hechos pero, 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 la solidaridad. Estuvi,
0: ¿Estuviste en la logística solidaria o, o, o también estuviste en el Palacio y el Piedrazo?
2: Estuve en las marchas, estuve en la logística solidaria, estuve ayudando en la limpieza, estuve explicando en asambleas barriales a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, las demandas del movimiento indígena y de las organizaciones sociales. Y partía de un criterio. Defender a Quito es defender al pueblo de Quito. Luis Eduardo, y tú me vas a dar la razón... Quito no solamente es la González Suárez, los barrios residenciales de Cumbayá, la Quinto Tenis. Quito son los barrios populares, son las comunas, las comunidades, los mercados, son los jóvenes, los niños, aquellos sectores que quieren trabajar y de paso. Quito es la ciudad, una de las ciudades más caras del Ecuador, la ciudad con mayor desempleo pobreza y extrema pobreza, entonces... Ya,
0: pero ¿estabas echando piedra o no estabas echando no, piedra?
2: Lo que lancé fue ideas, lo claro. que lancé fue propuestas, yeah. lo que lanzamos fueron gritos, diálogo con resultados, salía con mi cartelito, ustedes pueden buscarme en mis redes sociales, sí. punto, punto ahí estoy en las redes sociales, claro. y van a ver en mis cartelitos, en las movilizaciones que salía con mi cartelito, ...diálogo con resultados... Pero nunca
0: has echado piedra... ...fracasaste como del MPD... ...si es que no has no echado una buena pedrada en tu vida...
2: ...no he fracasado... Claro. ...soy una mujer que ha triunfado... ...los conocimientos, el cariño de la gente... ...ve Luis Eduardo... ...yo tengo 47 años... ...34 años he militado... ...en la misma organización política... ...porque soy una mujer de principios... ...creo en la coherencia... ...creo en los principios... ...creo en el trabajo...
0: ¿Tú tampoco has echado piedra nunca en tu vida? Yo sí. Ahí, está, ahí ¿Están cambiados los papeles?
1: No, para claro. nada, para nada.
0: A ver, ¿cómo es esto? Mira, de yo no, no creo es... que se trata
1: de papeles. Y yo rescato si es que ella no ha echado piedra o si echó piedra, también rescato. ¿Cuándo creo echaste esto, piedra tú, pero? En la Cuando fue la Constitución de 2008, yo era estudiante universitaria, yo estuve en las calles, echamos piedra, no rompimos eh, bienes públicos ni agredimos a las personas. O sea, estuvo... ¿a, dónde, ¿a
0: dónde iba la piedra? Tirando piedras allá a la laguna de la Carolina, o okay. la Carolina. Sí, la bueno, de
1: Guayaquil, bueno. No, para nada, en lo absoluto. Pero mira, yo creo que los jóvenes tenemos unas causas, unas causas justas. Yo sí eché piedra.
0: Sí. No, yo, yo, claro, yo sí eché piedra. Sí, sí me acuerdo. Claro, no, yo sí iba a la Universidad Central a echar piedra. Eh, se pasaba lindo, ¿no? Era, era divertido.
1: Pero corre. Hijo. Yo creo que eso no, no es no es ningún inconveniente siempre y cuando no se violenten bienes públicos ni se agreda a las personas. ¿Y a dónde lanzas la piedra? Pero no necesariamente tienes que lanzar piedra a las personas. Salir a protestar, salir a marchar, salir a pedir algo justo, algo legítimo, como lo que mencionaba claro, Natasha, bien, Cubrir ciertos los derechos humanos legalmente reconocidos, tanto en la Declaración Universal como en la Constitución, no es precisamente un delito. El problema es cuando justamente hay violencia y hay vandalismo.
0: ¿no? Vamos a ir ahí. serio, ¿en serio tú dices todes?
1: Claro, todos,
2: todas, todes. Aguante, Pero aguante, por aguante, supuesto. aguante, aguante. Por supuesto, es parte del lenguaje inclusivo.
0: Pero y tú no... hablas así con todes
2: con todos con todes, con ¿Con todes todos, hablas tú o sea, todas, tú vas con así todes. a una
0: tienda y dices eh, no, deme, deme todos estos cachitos <risa> este todos estos tomates así en no, tu vida, yo en tu voy, vida normal dé,
2: deme todas estas tripas misques deme claro. estas papitas con cuero deme esta guatita me claro. voy a las huecas del jirón de la ferroviaria del comité del pueblo a ver ahí con los vecinos
0: hablas con todos y Hablo tú, con todos eh, allí. Eh, digo No, pero digo, hablas con todos, o sea, ¿utilizas el lenguaje inclusivo en tu vida cotidiana?
2: Trato de utilizar el lenguaje inclusivo en mi vida cotidiana y de respetar y de luchar por los derechos de todos. Ya, ya, yo ya, creo ya que espérate es un rato, sí, sí, sí yo,
0: yo, todo lo que quieras. pero y digamos
2: rápido, pues, Luis Eduardo. Sí, sí, así
0: soy yo, Disculparás. <risa> pero digamos, o sea, tú vas este, al supermercado y dices, este, todos los cajeros... Este, Están ocupados?
2: No, tampoco. Pues lo utilizas en el día a día, vos, lo que vos, quiero saber. vos, cuando vas al supermercado, vas, coges los productos, coges el rapidito, coges umbrella, sí. coges pero, todos pero, los pero, productos. Pues sí. bueno, nada, no, para la que pauta me contraten, pues para claro. que me, ¿tú ves que necesito pauta para la campaña electoral también? Ah, pues, pero ya está. por favor. Qué bestia, ¿cómo es el capitalismo, <ríe> no? <ríe>
0: Es lo que te pasa, pasa por ¿no? el capitalismo Te encuentro, Natasha
2: ah, De ninguna manera, de ninguna manera Yo admiro mucho tu programa Admiro esa capacidad que tú tienes Para conectarte con el público Para llevar estas conversaciones Porque evidentemente estamos en orillas Totalmente distintos en Pero creo que esa es parte de la democracia Y sí. te felicito Porque tratas una visión Pero también eh, la otra visión Desde los sectores populares te paso lo que no han hecho los grandes medios de comunicación para Tuvieron que veas un para solo que y, formato. Y me putean.
0: ahí está don Ciro ¿ve? por ejemplo carajo aquí está la vieja casta de la izquierda ¿dónde está Luis Villasís cambia el país? ¿dónde? por ahí está Luis
2: Villasís está en Los Ríos ahorita en una reunión el Giovanni está en, en Manaví también claro, en algunos eso. en algunos procesos importantes pero están compañeros mira te presento Neri Padilla él es de la Universidad Central del Ecuador dirigente claro. estudiantil un compañero afro que estuvo encargado de la cocina comunitaria en la Universidad Central con un grupo de compañeros
1: y Vamos compañeras preparando los alimentos.
0: Tú también presenta tu hinchada, pues ¿quién tenemos acá? A
1: ver, yo aquí tengo... ¡Por porque, el mam? Mira, yo no necesito hablar en lenguaje inclusivo, ¿Ya? porque yo tengo en mi equipo muchas personas y los incluyo porque así tiene que ser la sociedad no totalmente sí. respetuosos y tolerantes tengo aquí a mi equipo de trabajo del despacho los chicos por favor si quieren ponerse de pie Tatiana Santiago Andreita José Luis aquí cuento con tres amigos asambleístas que me están acompañando María José Plaza Byron Maldonado y Edith El Zambrano están aquí acompañándome allá también tengo a mi equipo de la comisión de fiscalización Andrés Ruiz y Diego bienvenidos buenas noches nota.
0: Solo falta la Guadalupe, dicho... y el Fernando Villavicencio. Claro. ¿Qué pasó con la Guadalupe? Que le defendieron hasta la muerte, pues.
1: Oiga, Guadalupe, bueno, pues le volaron la cabeza y hoy a Yesenia Guamaní también, ¿no?
0: Claro, pues. De izquierda las dos, ¿no? Eh, Termina defendiéndole la derecha, ¿no? Con
2: un comportamiento totalmente desleal a los intereses de los pueblos del Ecuador, ...y que me parece que eso es complejo... ...mira, también está... ...bueno, ninguno trabaja para mí... ...no reciben un sueldo... ...no son funcionarios... ¿Eso públicos, es explotación laboral? Está, no, sí. es conciencia... ...es compromiso. ¡Alce ah, la no, mamá no. ya! ¿Quién no está afiliado en el IES, carajo?
0: <risa> claro... Pero, mira, qué armamos el sindicato mira, en contra de Natasha? Mira, Don Ciro, no, coja firmas ahí... No,
2: no vos, vos ya quieres armar, relajo... ...mira, no. te presento... ...mira, está Dina Barcia... ...presidenta del barrio de San Juan... Johnny Tamayo de Unidad Popular, Anabel Guerrero, Juanito Vuelva, Alexandra López, dirigente de la ferroviaria en el sur de Quito, porque somos un conjunto de compañeros y compañeras. Yo quisiera decirles porque muchas personas nos están nos van a mirar, nos están mirando. Agradecer a los médicos, a los paramédicos, a los medios de comunicación alternativa, a los moradores de los barrios populares de el pueblo, el movimiento indígena ecuatoriano por la participación tan importante sí. en el paro nacional.
0: Tú, este, Ana Malén, viste también lo que vimos mucho, que es a lo que te referías de los capítulos de violencia, eh, que como tú bien dices, eh, no representaba esa violencia las legítimas aspiraciones de quienes estaban ahí por otras convicciones. Yo también considero lo mismo. Entonces, ¿quiénes eran los violentos? Porque nadie los conoce, ¿no? O sea, a mí me parece algo súper misterioso, que estaban ahí, eran muchos, pero nadie sabe quiénes son.
1: Bueno, la señora Fiscal General del Estado seguro sabe quiénes son. Eso, eso es evidente. Y yo sí quiero separar las demandas legítimas de la ciudadanía y que el gobierno no debe hacer oídos sordos, no ha hecho oídos sordos, de hecho está haciendo varias enmiendas en, en, los, en las mesas de diálogo, pero los violentos no necesariamente son quienes se levantaron por, por demandas legítimas de la ciudadanía. Los violentos no necesariamente son quienes pedían, por ejemplo, una rebaja en los precios del combustible. Los violentos no son los que pedían eh, regular de alguna manera eh, el precio de la canasta básica o regular de alguna manera o trabajar en mejores insumos médicos buscaba, y medicamentos. Amigos? Los violentos, desestabilizar en las calles y en la Asamblea Nacional.
0: Vamos a ir luego a lo de la Asamblea. Natasha, tú me hablas de que tú estuviste los 18 días participando logrando la logística para alimentación, para esas familias. Ya. ¿Y quiénes eran los violentos, entonces? O bueno, tampoco los conocemos. Desde el
2: Gobierno Nacional se trata de implementar esta figura de la violencia y mezclar a, todas las, a toda la movilización con estos aspectos de violencia. No, no, te estoy preguntando embargo, eso. Te estoy preguntando sí, quiénes son sin, los violentos. Sin embargo, hay que revisar adecuadamente. Hubieron muchas expresiones... La responsabilidad de todo esto la tiene el presidente de la república, ¿por qué razón? Lo mismo que hizo el día 18, de sentarse, de dialogar, de llegar a acuerdos, pudo haberlo hecho el día 1, pero además existe un antecedente. Desde junio del 2021, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular presentaron sus demandas y propuestas al gobierno nacional, y hubo toda una acción ya. de oídos sordos Natasha, a este, te entiendo elemento.
0: perfectamente eso desde la política, pero hubo unos salvajes que este, detuvieron un convoy militar en San Antonio de Pichincha y hicieron casi una masacre. En Sushufindi, lo mismo, ¿ya? Agarraban a un taxista, "Palo contigo si es que no te unes al paro, pincha la llanta." Este, aterricemos en esa parte. O sea, ¿quiénes son esas personas que seguramente no están pensando en las reivindicaciones sociales, sino están pensando. y que banco y y, y, y se vio imágenes de gente con escopetas.
2: Yo comparto contigo esta primera parte. Hubo salvajes que dispararon bombas y, la y gases lacrimógenos. No me estás Ahora, respondiendo. Voy a responderte que dispararon bombas y, la y gases lacrimógenos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Salesiana, donde estaban mujeres, niños y personas de la tercera ya. edad, que reprimieron salvajemente las movilizaciones Pero ya sabemos
0: que ese salvaje puede ser Indígenas. Patricio Carrillo, ya le ponemos nombre y apellido, ¿ya? No lo dije tú, yo lo dijiste Porque te tú. refieres a la policía, pero ¿quiénes son estos otros salvajes del otro lado?
2: Bueno, yo creo que el gobierno nacional, a través de los distintos mecanismos, se debe investigar. Las movilizaciones fueron unos hechos, se expresaron distintos niveles de organización en distintos lugares de nuestro país. Pero yo insisto porque la discusión debe ir mucho más allá. No solo, el no. gobierno pudo haber evitado todo este conflicto a nivel nacional Está que se presentó. La violencia, que todo este conflicto que se presentó desde el primer día de las movilizaciones. No comparto, esos, no comparto esos hechos que se presentaron, sin embargo, yo defiendo la naturaleza de la movilización social que se desarrolló por educación,
1: por salud, eso por elementos importantes que Eso no está en discusión y la asambleísta que tampoco,
0: tampoco ha deslegitimado yo eso, no pero ¿qué opinas? De...
1: pero cuando tú preguntaste o le preguntaste concretamente a Natasha. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los violentos? ¿O ¿Quiénes son los violentos? Se está señalando el único lado o un solo lado de una supuesta violencia que al final del día está amparada en la ley, y en el uso legítimo de la fuerza, cuando hay un ataque hacia los bienes públicos y hacia la población. No se puede dejar de decir que violencia también es irrumpir en florícolas y obligar a los trabajadores a movilizarse si no quieren así hacerlo. Violencia también es coger y decir, los niños no pueden ir a las escuelas porque aquí estamos movilizándonos. Violencia también es no dejar ir a la gente a trabajar porque aquí estamos movilizándonos. Entonces, quito. Gracias. Quito también es los barrios, las comunas, el sur, pero Quito también es el centro, Quito también es el norte, Quito también son los valles donde quieren trabajar, donde quieren ir a estudiar y donde no quieren necesariamente paralización y vandalismo, donde no quieren otro octubre de 2019. Violencia, violencia,
2: en este ámbito es importante plantear, violencia es haber despedido en este año, cincuenta mil personas de sus empleos violencia es que ¿Empleos vivan públicos públicos ¿Empleos y privados violencia violencia en este ámbito es que dos millones de personas vivan con un dólar 90 diarios violencia es que tú vayas a los hospitales a los hospitales y no tengas medicinas violencia es que no se implemente políticas públicas para prevenir la violencia en contra de nosotras las mujeres. 31 mujer, una mujer es asesinada en este país cada 31 horas. Violencia es el discurso sí. del gobierno nacional para criminalizar la lucha social. Violencia es sí que tiene... entres a un banco y desde que pisas en la puerta empiezan a cobrarte hasta por el aire que respiras, que vayas a un cajero y te cobren 35 centavos y si quieres un recibo te cobren 50 centavos, violencia son las inequidades, la injusticia social y frente a ello el pueblo se organiza, el pueblo se levanta, el pueblo establece sus banderas de lucha sus mecanismos y le dice al gobierno, usted quiere un país del encuentro Convoque a los obreros, a los indígenas, a los campesinos, al pueblo del Ecuador, que es la mayoría. Yo
0: como soy la, eh, lo que viene a hacer aquí la conferencia episcopal, este, básicamente, yo creo que las dos están queriendo justificar este cosas que no son justificables. Bueno, aunque yo no lo he escuchado tanto, pero es injustificable, por ejemplo, el tema de que vayas a un hospital y que no tengas medicina, ¿ya?
2: Por favor, Evidentemente. es triste, la gente se muere. Pero
0: también es absolutamente injustificable lo que dice ella, de que entren a un negocio privado, y si es que no cierras el negocio privado, te lo revienten a palo. Entonces, ese es el problema del país de la polarización, ¿no es cierto? En vez de buscar el punto medio es, y, y, este, tú estás bien, tú estás mal, y, y punto. ¿Me explico? Tú no reconoces, este, eh, el tema de la, de, de la violencia física que vimos todos, ¿ya? Porque no te has referido a ello en ningún solo momento. ¿Me explico? No te has referido a quiénes son, ni por qué sucedieron, ni nada por el estilo. Y tú tampoco eh, con un ligero matiz a reconocer los errores del gobierno, y ella sí dijo un punto que es real, que es el presidente sale después de firmar un acuerdo de paz a decirles narcotraficantes.
2: Y ha... pero...
0: A la manifestación. La manifestación tuvo 15 millones de dólares del narcotráfico. Presidente, presente su primera prueba. Hay, no hay texto. Hay
1: información, Luis Eduardo, que no necesariamente tiene que conocerla el país entero porque la maneja inteligencia y porque forma parte de operativos policiales y militares y de inteligencia que no tiene por qué el presidente salir a dar nombres y apellidos antes de que eso se materialista pues ¿Tú sostienes
0: que hay financiamiento del narcotráfico? Hubo.
1: Yo no sostengo eso porque yo no tengo esa información. Seguramente el Pero presidente sabes que existe la, la tiene. La información. Sí, existe la información. Y el, el presidente la conoce y la tiene. Y por eso afirma lo que afirma.
0: ¿Te cayó el narco con billete en la manifestación? De ninguna
1: manera. En primer lugar, es una
2: irresponsabilidad con el Ecuador las declaraciones del presidente de la República. Primero dijo 20 millones. Luego dijo 15 millones. ¿Pero usted sabe quién financió entonces hablando, la marcha? Estoy hablando, Parece luego planteó... ¿Quién financió luego, la marcha? Luego, luego planteó... Primero, eh, primero dijo 20 millones, luego dijo 15 re millones. discurso repetido entonces? Fue...
1: Eh, es la devaluación.
2: Le doy la palabra, le doy la palabra. Eh, eh, es la ah, devaluación bueno, también
0: del dinero del narco se ya. devalúa.
2: No, 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 no. Me corresponde hablar, solo que esperaba que pueda culminar lo que estaba diciendo para yo poder continuar con argumentos.
0: Bueno, pero bueno esta amiga es primero bonito, dijo ¿no?
2: 20 millones, luego dijo 15 millones, pero no ha demostrado pruebas. Tanto es así que salió el ministro Carrillo a decir que ellos han presentado esa información para que la fiscalía investigue. Mentirosos, el problema que me parece... Eh, que existe, es que tiene una visión como en el banco, por todo te cobran, como son usureros, como es ese funcionamiento. ¿Qué tiene Entonces, que ver el banco ahí? No, ah, tiene, o sea, idea, es un discurso.
1: no tiene idea. Es un discurso que la no candidata tiene, tiene
2: No tiene idea de cómo funcionamos las organizaciones sociales. No tiene idea, y voy allá, de cómo funcionamos las organizaciones sociales con solidaridad, con contribuciones, con organización, con trabajo comunitario, con un sinnúmero de elementos ya. que son muy importantes. Muy aquí, y, yo aquí, aquí, decía, y yo por eso te decía, y yo por eso te decía,
0: Aquí yo tengo que, para que vean yo cómo soy, ¿no?, de la conferencia episcopal. Ella tiene razón en una cosa, de que el gobierno no tiene idea cómo funcionan las organizaciones comunitarias. Por supuesto, así y no es. tiene idea, y yo lo he criticado, porque como son Zamborón de Let este, no tienen idea cómo funciona este, la Conalle y la toma de decisiones, porque nosotros desde el lado este, occidental, time is money y tienes que tomar las decisiones así. Los indígenas toman las decisiones con otro concepto del tiempo, con otros mecanismos de, de, de participación comunitaria. Pero tú le estabas interrumpiendo para decir una cosa.
1: Bueno, independientemente de, de cómo funciona el tema de inteligencia militar uh -huh. y los operativos que se está haciendo desde el gobierno, porque el presidente no sale y afirma... Porque sí, eso hay que entenderlo. Y el presidente no va a salir a decir: Mire, aquí está la papeleta de depósito que financiaron las marchas. Por favor, no seamos ingenuos. ¿En el Banco de Guayaquil, seguramente? Seguramente, si no, quieres claro, así no. plantearlo. No, porque todo es el Banco de Guayaquil. Por lo menos aquí. le ha cobrado los 50 centavos de sí, pues recibo imagínate. a las mafias. Pues, claro. No,
2: pero tan inteligente.
0: Ahora tú le interrumpes Ay, ahí. Ay, perdona, me perdona. Hable, hable, hable. Qué falta Liga, ese, sí, de sinceridad. Sí, sí, tienes
1: razón, tienes razón. Mire, en este caso concreto, yo lo único que puedo decir es definitivamente las organizaciones sociales se manejan de una manera, pero hay que tener un poquito de sentido común, para tener aproximadamente entre 15.000 mil y 18.000 mil personas en las calles a 20 dólares por coco diario, eso nos deja más o menos en un millón de dólares diarios, por 18 días son 18 millones de dólares si tienen tanto dinero para una paralización y vandalismo, porque esa es la palabra cuando hay vandalismo y delincuencia entonces seguramente tampoco les hace falta medicinas en los hospitales, ¿no? Bueno,
0: una cosa... Una a doctor, déjame decir una cosa. Verán, ya le veo cómo se está poniendo esto y yo conozco a mi gallinero. No, a ver, no, espérense. No, 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 no. verán. Vamos, a ver, ay, aguántense un rato. De lado y lado. Yo les lanzo a mis bases de este lado allá, y ahí yo ya no respondo. Tranquilos, ¿no? Tranquilos. Ustedes solo escuchan la señal y atacan. ¿Ya? Vamos, vamos a portarnos como, como gente adulta. adulta. Aplausos. todo bien, sabitos. tampoco exageremos, pero no empecemos a participar de la discusión, porque si no, aquí nos vamos todos y la conferencia va a tener que irse este, y cerrar aquí el, el monasterio. Eh, te interrumpí por eso, perdón.
2: Bueno, te decía que es necesario conocer la organización social, la cosmovisión indígena incluso, y la realidad de los barrios populares. Si ustedes visitan todos estos sectores, van a mirar que la solidaridad es un elemento fundamental. Por ejemplo, en la pandemia, en el terremoto que hubo en Manabí, que hubo en Esmeraldas, ¿desde dónde salió la solidaridad? Desde las organizaciones sociales, principalmente desde los sectores populares bueno, el ministro dice 8 dólares diarios, la asambleísta dice 20 dólares diarios, pero ¿saben cómo estaban aquí los indígenas? Se alimentaban de la contribución que venían desde sus comunidades, que venían desde los barrios populares, desde los mercados, dormían en colchones, en colchonetas, en cobijas que llevaba la ciudadanía y entregaba, y definitivamente de esta manera se trabaja. No sé, se me ocurre, tan inteligente Hablan aquí de la inteligencia militar, de la inteligencia policial. Son bien inteligentes para que no hayan dado con los generales y con la cúpula oficial vinculadas con Don Nasa. Son tan inteligentes para Buen que punto. no investiguen los temas de drogas en el país. Para eso nos sirven. Es tan buena la fuerza pública en este país. Que para reprimir las movilizaciones del pueblo ecuatoriano están muy valientes, Oye, la, la pero que cuando, con hay Don Nasa... cuando hay delincuentes se esconden no hacen absolutamente nada y esa es la realidad
0: ya, a ver no voy a ir a Don Nasa porque nos, nos vamos a desviar por ahí tenía un punto porque con lo de Don Nasa Nanay Nanay pasó pero sí se han identificado y, y la información que yo tengo, que no tiene el mismo origen policial y militar, si hay células, este, se habla de, de estos famosos guevaristas, de estos famosos nicicuantistas, de estos... Porque cuando... El, el mariateguismo del señor Dimitri Madrid, este que en realidad es un maoísmo, pero suena más bacán ser mariateguista ahora, este... Tiene sus filtraciones hacia abajo, pero son varios grupos. Y si, no sé si ustedes vieron con, con, con detenimiento cuando, cuando habían las imágenes de la primera línea de confrontación. A mí lo que me sorprendió, Natasha, y quiero también tu reflexión, es que son gente humilde que sale a manifestarse, ¿no es cierto? Por el hambre por la, y tienen toda la razón. Pero veo yo en primera línea, no los veo a ellos. Y yo vi muy poco poncho en la primera línea y lo que veía era tipos con pasamontañas, con escudos y con, con formación casi militar, porque si es que tú lo ves se mueven así, tas ta, ta, con estrategias. O sea, se nota que ahí hay un entrenamiento. ¿Ya? Y yo no lo veo al señor de Pujilí Alto que sale a Quito con sus justas demandas, ¿ya? Porque no tiene comida, porque no tiene este, educación. Con pasamontañas moviéndose como un paramilitar en la 6 de diciembre y Tarkiv. ¿Quiénes son ellos? Existe una
2: historia importante de formación de la Guardia Indígena históricamente en el Ecuador y en América Latina. Es parte, Los indígenas han dicho que ellos parte, no son. Es parte de elementos de organización. Los indígenas
0: han dicho eh, que mira, ellos no son.
2: hemos conversado, yo escuché la intervención de la vicepresidenta de la CONAIE en Radio Sonorama con Fabricio Vela e incluso planteaba ella una situación interesante respecto frente al abandono del Estado, las comunidades se organizan con guardias de distinta naturaleza, más o menos como en el Barrio Popular tú tienes la Brigada de Seguridad o en las urbanizaciones privadas contratas guardia de seguridad para garantizarte frente al abandono del Estado. Son jóvenes que frente a la represión han llevado su escudo, han llevado distintos elementos para ah. protegerse de las bombas lacrimógenas, que es un elemento Entonces, que en muchas sí los conoces. no, yo los conozco, los he visto en las calles, los son? he visto, son jóvenes de distintas organizaciones del movimiento indígena. ¿Y por qué están indígena, tan entrenados?
0: Del movimiento indígena, no, del movimiento indígena,
2: de las organizaciones sociales, más cercanas al MPD, específicamente de qué sector son, no los conozco, no son cercanos al MPD porque el MPD ya no existe la como organización popular. política, y pero sí, por supuesto, de la unidad popular, y nosotros participamos públicamente junto a las mujeres. ¿Son pero cercanos mira, a la unidad popular? No, dices? no son cercanos ah, a la unidad popular de claro ninguna esto. manera,
1: no.
0: ¿Quiénes son? Estos mariateguistas, este, todos estos cistas.
1: Mira, yo hablo poco y espeso, Luis Eduardo. O sea, para mí, en concreto el armamento que tenían estas personas justamente, que no necesariamente están con Poncho, que no necesariamente son los jóvenes universitarios. Estas personas están entrenadas justamente por movimientos paramilitares tienen un armamento que no tiene ni la policía. De hecho, yo vi con mucha pena cómo justamente a una persona la mataron con perdigones. Tenía como 20 perdigones encima y la policía no tiene perdigones. Ese armamento no tiene la Policía Nacional. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, Fiscalía lo va a determinar, pero efectivamente no son las comunidades indígenas que estaban ahí enfrente.
0: Yo, a través... Pero tomarse un vinito por lo menos, ¿verdad? Salud, salud. Yo, qué va a este es mi tercero. Ustedes recién están en la primera.
2: Yo quiero eh, aprovechar este momento para expresar mi solidaridad y mi abrazo a las familias de los ocho compañeros, compañeras que, compañeros que fueron asesinados en el paro nacional, incluido el militar. Porque no es que la vida de uno vale más que la otra. Todas las vidas son importantes. La vida del militar, pero también la vida de los luchadores sociales. Y te digo esto si porque, nadie solamente, porque solamente se ha hablado de la muerte del militar, pero no se ha hablado en ese mismo nivel del asesinato a los luchadores sociales que perdieron sus vidas en esta movilización. Todas las vidas son importantes. Y yo vuelvo a insistir en este elemento, se pudo resolver esto desde el primer día si se dialogaba.
0: ¿Cómo se resolvía, Natalia? Si
2: el gobierno se, ya, se sentaba ¿pero qué? ¿Si a es que si es
0: que, su si es que aumentaba el subsidio, desde Mira, el día uno.
2: Lo que hizo el día 18 de disminuir 15 centavos a la gasolina extra y al diésel lo pudo haber hecho el día se le está cayendo hasta los
0: cuchillos a don Ciro, vea. ¡Déle suave, déle suave, don Ciro! ¡Ya se le cae el arma blanca ya! ¡Se le cae el arma blanca, don Ciro! Ya, ¡En serio! Lo, lo,
2: lo malo que estás viendo mal no fue así Ciro, fue, fueron ah, a los
0: otros Esta prensa corrupta que eh, eh, te eh, enfoca mal.
2: En todo caso, te decía este elemento
1: que es, eh, que es muy importante. Que el gobierno
0: tenía que ceder desde el primer día. Mira,
1: yo... Comparto en eso con Natasha, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se podía ceder? O ceder, más que ceder, yo no creo que es un tema de ceder, es un tema de reconocer y de sentarse a conversar. Yo, lo primero que hice fue buscar en medios de comunicación qué es lo que está diciendo y pidiendo Leonidas Isa. Y justamente, bueno, aquí mi equipo, muchas gracias, conseguí los 10 puntos de Leonidas Isa, me senté a analizar, pero luego vi las declaraciones de Leonidas Isa y decía este no es una, una movilización, perdón, una movilización para dialogar. Esta es una movilización para que se cumplan y yo le comino al señor presidente de la República que cumplan los 10 puntos. Entonces, ¿cómo pueden venir ahora a decir que el día uno tenía que sentarse el presidente si ya el líder de la CONALLE, que es uno de los grupos que se levantaron, dijo que esto no es para dialogar? En o sea, junio, ya es. O sea, o sea, Eduardo. Lo, sí, espérate
0: un rato. Pero lo que ella dice también tiene razón: que es, o sea, mañana se levanta Leonidas y dice que este el campeón del fútbol ecuatoriano es el Pujilí Fútbol Club. Ya tiene que ser.
2: No es el leonidas
0: es el movimiento lo indígena que sea, ecuatoriano, son las
2: organizaciones sí, sociales, pero y no ojo, nos representan
0: a todos. Y ojo,
2: ojo, no Luis nos representan Eduardo.
0: a todos. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el país? ¿Por qué el país tiene que asumir sus reivindicaciones por justas, inteligentes y argumentadas que sean, si ustedes representan a un sector respetable, ya? pero a un sector. Por supuesto
2: que no representamos a todos. A ese 1% de la población que es dueña del 50% no, no, de la no. riqueza, no le representamos. Permíteme, ni, permíteme continuar. Ni tampoco a la
0: clase media, yeah. que tenía no, que salir no, a trabajar esos 18
2: días de manera continuar. desesperada. Por supuesto, pero permíteme continuar. No representamos a esos quiteños de bien que se hacen llamar que implementaron un discurso racista, que saquen a los indígenas de Quito, que les saquen a patadas, que les empujen, que no les dejen entrar a la ciudad, tampoco les representamos. Mm -hmm. Aquellos corruptos que se han llevado la plata de este país, tampoco les representamos. Sí. El movimiento indígena y las organizaciones sociales sí. y populares representan los anhelos y las aspiraciones de los pueblos Natasha, del Ecuador.
0: Natasha, yo hoy día tomé un taxi desde la avenida de la prensa hacia mi casa, el taxista es un señor de clase media, baja, trabajador. Este, y el man estaba muy cabreado con ustedes, ¿ya? El man estaba muy cabreado con ustedes porque le habían bajado las llantas. 18... El man vive del día, ¿ya? y 18 días no pudo llevar el pan a la casa, tuvo que endeudarse con el chulco del barrio para sustentar esos 18 días, ese man tampoco se sentía muy representado por ustedes.
2: Más o menos como el 85% de los ecuatorianos no se encuentra representado por el presidente de la república porque ha demostrado incapacidad para gobernar. Ya, Esa por es ningún... la realidad. Ya, ya, es que vas,
0: tú vas. Es que entre ustedes dos los... estamos todos, <risas> el resto. Que... Ya. ¿Por qué no si se meten sector, ustedes en un cuarto y se sacan la madre? Y nosotros vivimos en paz. Y hay un sector,
2: y hay un sector importante que yo comparto contigo, por supuesto. Una paralización de 18 días conflictúa a quienes viven del de día a día conflictúa a quienes viven del emprendimiento, pero que viven esos problemas de la vida los 365 días del año que han tenido pérdidas, que tienen que pagar más impuestos, etcétera, etcétera, gracias a la Alianza en la Asamblea Nacional en los hechos del correísmo con CREO para que pase la ley tributaria y que nos castigó con impuestos. Más o menos esa es la realidad. Pero esta es la realidad del pueblo ecuatoriano. Tú vives condiciones muy complejas y te voy a decir, y con esto quiero culminar esta, esta idea, se habla de que hubo mil millones de pérdidas en el Ecuador, ¿verdad? Y todos los medios de comunicación, el gobierno, algunos asambleístas hablan de esas pérdidas. ¿Qué dijeron? Cuando en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Moreno, se perdonó a los evasores de impuestos con cuatro mil millones de dólares. No dijeron absolutamente nada.
0: Ella dice que ustedes pactaron con Correa para pasarla. Ya habíamos quedado un sí. Usted es el de más <risa> experiencia aquí política. Comportes, diputado. Eh, ella dice que han pactado con Correa.
1: Tanto pactamos que quisieron destituir al presidente de la República. Yo no veo pacto alguno.
0: Ahí tiene un punto.
1: Tiene ¿Para el discurso, si sí funciona, no, eso
0: sí. En cambio, Rafa estaba apoyándoles full en Twitter, ¿no? <risa> ¡Esos es luchadores sociales! Mira, por suerte, nosotros
2: sí, porque yo tengo el gusto de conocerle a Ana Belén, eh, Ana Belén desde que es asambleísta. Pero por suerte, yo te conocí a ti mucho antes y cuando fuiste víctima de ataques del correísmo me solidaricé Sin duda. contigo. Y Natasha Rojas se encuentra entre las 10 mujeres con mayor linchamiento mediático del correísmo. Sin duda también. Porque le enfrentamos, le confrontamos, porque no permitíamos su autoritarismo, su prepotencia. La azúcar de
0: Guayaquil también, verás.
2: Cintia Viteri, Lourdes de Estiván, Janedi y Nostrosa. Es que antes éramos otras, todos
1: panas, ¿no? Entre otras no.
2: mujeres. Por el eso digo tema... es que vuelva
1: a correr. Es que vos... ¡Cajas! Porque ahí
0: éramos todos amigos. Bueno... el corrido... Y el resto del mundo
2: bueno yo creo que fue un momento muy importante en que distintos sectores nos levantamos en defensa de la democracia en defensa de la libertad de expresión de los derechos en este país ahí, los medios, ahí los medios
0: eran chéveres. y confrontamos
2: ese gobierno pero ahora se da un elemento adicional ahora los medios reproducen todo lo que dice el gobierno nacional y no existe otra versión Be, Menos en la, a, posta. La, la posta. La posta sí dice la plena. Be, sí, la posta a veces dice las de plenas. te Lo mismo dice el gobierno. Entonces Be, ¿qué yo en Te voy a contar una cosa. Mira, 34 años llevo de vinculación a organizaciones sociales y populares, estudiantiles, barriales de mujeres. Una sola vez en toda mi vida he estado en Teleamazonas. Pero vos ves a los voceros de la derecha, a los voceros del gobierno, que están todas las semanas, todos los ¿Cuántas meses. ¿Cuántas veces has estado tú
1: entre las Una vez. ¿Ve? Sí, pero no lleva 34 años ¿Tú de ¿tú militar. Me ay, ay,
0: ay. ¿Cuántos años vas tú haciendo política?
1: Unos 10 años, más o menos. Ella fue
0: mi profesora, ¿hace cuánto tiempo?
1: Seis años. ¿no? Ahí está, pues. Muy Ahora entiendo.
0: ¿A ¿Cómo? <risa> <risa> ta, ta, también tengo mis profesores de izquierda yo. Muy
1: bien. Yo soy
0: yo soy Anderson Boscan yo soy de Pachacute. con eso te digo todo verás.
2: Sí yo creo que vos jugaste un papel bien importante para enfrentar al correísmo Luis Eduardo. Eh, realmente no tuviste miedo en denunciar y yo valoro muchísimo eso de ni tú, personajes. Ni tú también. Tú.
0: O sea lo, 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 lo hicimos varios. Pero por supuesto eh, eh, la, la coherencia siempre. Eh, eh, en la tiranía eso es lo que digo antes éramos panas todos. Pero, Yo no sé qué pasó después Ahora ya no nos podemos Tenlo por seguro Que en muy pocos meses
2: Vamos a estar en la misma orilla Porque si ¿Por hay expresiones, me voy a volver comunista Porque si hay expresiones <risa> Porque sería lindo, ve ¿Eres comunista? <risa> ya, eres comunista Soy una mujer de
0: izquierda Pero eres comunista
2: Soy una mujer de izquierda Soy militante de izquierda revolucionaria comunista. Creo en el marxismo leninismo. ¿En serio? Por supuesto, oh. por
0: supuesto. Dime un lugar del mundo donde eso haya funcionado, Natasha.
2: El socialismo no funciona en estos momentos a nivel mundial, no podemos hablar. Dime de un lugar donde haya funcionado, socialismo. ya no en estos en momentos. Su momento, en, en su momento, en su momento en la Unión Soviética, uh. en su momento en Albania. Tomemos, tomemos, salud, salud.
0: Salud,
1: salud. 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 Camaradas, camarada nomás, pasen con agüita, con agüita. Dice que el
0: socialismo este, ha funcionado en su momento en la Unión Soviética. No,
1: bueno, habló de la izquierda y del marxismo, del ¿no? Marxismo, el socialismo no, sí, es diferente, sí, sí. ¿no?
0: Del marxismo que funcionó en la Unión Soviética, ¿qué opinas?
1: Tan no funcionó que luego también cayó el muro de Berlín, ¿no? Por supuesto, claro. por supuesto
2: que cayó. Hay errores que cometieron y cayó eh, la Unión Soviética. Pero son elementos que podemos, en otro programa o en este, cuando uh -huh. tú quieras ir profundizando, pero lo que se requiere en este momento para nuestro país es un modelo de país que garantice ya. la equidad, que garantice pero los ¿de derechos qué vives, y la igualdad.
0: ¿De qué vives tú? Vivimos. No, no, ¿de, de qué vives tú? O sea, ¿cómo recibes tus ingresos?
2: Yo soy, eh, bueno, a veces he sido funcionaria pública, he sido docente universitaria, Hoy. soy consultora en temas de desarrollo local, fui asesora hasta hace pocas semanas en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, mi vida ha estado vinculada a aquello. Yo soy madre de familia, soy jefa de hogar, tengo un hijo de 20 años, y las que somos jefas de hogar sabemos el esfuerzo que debemos hacer para poder sacar adelante a nuestros hogares, porque no es fácil.
0: Yo sé, ¿no? Y, y, y lo admiro y, uh -huh. y, y lo respeto. Pero, ¿qué opinarías si es que tú te sacas tanto la madre por llevar el pan a tu casa y tengas que darle la mitad de tu pan a otro vagoneta de la esquina?
2: Mira, no, no se plantea eso. Si desde el punto de vista conceptual sociológico vamos a empezar a discutir aquellos, uno de los problemas fundamentales o la característica fundamental del capitalismo es la producción social de la riqueza y la distribución individual de esa riqueza, mientras que el socialismo plantea la producción social de la riqueza y la distribución social de la riqueza. Garantiza y respeta la propiedad personal. Entonces ya son elementos conceptuales que el tendríamos socialismo. que debatir, por supuesto. Pero
0: yo, vos me dijiste que si eras comunista.
2: Yo soy una mujer de izquierda revolucionaria, soy militante de la unidad popular, nosotros en nuestra organización política, reconocemos la necesidad de la construcción de un gobierno popular con un modelo para este país que te garantice derechos, que de paso está contemplada en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Yo le pregunto, esos derechos que todos reconocemos, ¿cómo los financias? Porque los derechos requieren presupuesto. Por supuesto, si tú me haces esa pregunta, yo
2: te diría, ¿es necesario que el gobierno nacional, por ejemplo, cobre los 7.500 millones de dólares producto de evasión tributaria. Ahí están los recursos. Ya, eso nos
0: dura un año. Y el que siguiente...
2: Que se, que se utilice los nueve mil millones que se encuentran depositados en la reserva internacional. Que se establezca. Pero establezcamos para que que se qué se funciona esta, la reserva se esta, internacional. Sí, que se utilice una parte de o esos sea, recursos. O sea, Natasha, es como ejemplo. que yo te diga no, no, no.
0: tengo hambre hoy día y vos me digas. No, de ninguna manera. Soy madre de familia, tengo 300 dólares en el banco, vamos a comer sushi. Invirtamos.
2: En este momento, en este momento, perdóname, Luis Eduardo, pero tú estás con el discurso que tiene el gobierno, porque a No, no, yo, yo con mis ideas. Me sí, machi, sí. Con el gobierno pero, Yo tengo pero, Mis te
0: propios Mi banco alcalde Pero ya, Muy bien Salud por eso. Eso, es eso Viva el alcalde A mí me parece mira, A mí me parece irresponsable ¿quién es? ¿quién es? A mí me parece irresponsable Decir Tenemos nueve mil en la reserva También me parece irresponsable Solo meter al chanchito De la reserva meter al chanchito Parte y parte Iba para Pero guiar. no coger ni decir A ver Hay nueve mil en la reserva Chupémonos
2: los nueve mil No 9 De pues. ninguna manera cuando tú eres madre de familia... Cuando eres padre de familia... Tienes que actuar con responsabilidad... Si tú tienes recursos... Si tú tienes recursos... Debes saber utilizar adecuadamente distribuir adecuadamente. Si hay recursos en la reserva monetaria, una parte deberíamos invertir, por ejemplo, para el tema de la reactivación productiva, entre otros aspectos.
1: Mira, Luis Eduardo, el tema de la reserva monetaria, eso es un tema que lo ha manejado la izquierda, y no solo la izquierda, sino también el correísmo, que no es izquierda, ¿no? Eso es otra cosa muy distinta. Pero el tema de la reserva internacional es una prudencia que tienen que tener los países, no solo el Ecuador, todos los países responsables porque si tú te gastas y te quieres feriar la reserva como así lo planteó en su momento Rafael Correa, lo único que vas a hacer es que los países que te pueden prestar dinero o los organismos internacionales que te pueden prestar dinero a tasas asequibles sin tener que hipotecar la vida de tus nietos, por ejemplo, como se hizo en el momento con Rafael Correa con China no te van a prestar el dinero porque ni siquiera tienes la capacidad de ahorrar las reservas internacionales que al final son los recursos de todos de todos los depositantes porque si vamos a satanizar a los bancos entonces todos guardemos nuestro dinero en el colchón y así no somos sujetos de crédito jamás Este, a mí me parece un elemento importante a ver, tomarán
0: chicas ¿qué es la de tomar? una cosa es hablar Tranquila, de que... que este le pone la conferencia episcopal Ay. esto es distribución igualitaria de la Muy riqueza. Bien. No, no, de la riqueza.
2: Actualmente estamos distribuyendo la pobreza a más personas.
0: Aquí no, pues aquí estamos tomando vinitos, no seas así. Una cosa que yo me planteo, ya que nos estamos yendo hasta a lo conceptual, a lo, a lo conceptual, a lo conceptual, conceptual. perdón. A eh, conceptual. Esta mente podrida que me persigue. Eh, la seguridad social. ¿Ya? Yo siempre voy a hablar por lo que yo pienso. Si es que vos encuentras vinculaciones eso con el gobierno, con Nebot, con Correa, con el Jaime Hurtado, con quien sea. Jaime Hurtado, quien yo...
3: Un crack.
2: Y te cuento que Jaime Hurtado me formó. Jaime Hurtado fue mi maestro. Y para mí fue muy doloroso verle asesinado, votado en la calle con en varios balazos de impune su Impune hasta el
0: día de hoy impune ese asesinato.
2: Y que fue asesinado en el gobierno de Yamil Maguá de en la duda. Democracia Popular y que hoy varios militantes de ese partido son asesores de este gobierno. Eh,
0: no, no, eso es un asesinato impune. Pero en cambio a mí, déjame decirte, Natasha, que yo extraño esa época del MPD. Ese, porque o sea, yo creo que él, si no hubiese pasado de ese nefasto suceso, se perfilaba como el primer presidente afro de, del Ecuador, tipo brillante dudas. con una oratoria del San Flautas, esa época del MPD de las ideas y de menos piedra era más chévere.
2: Yo creo que continuamos en esta línea generando ideas, generando un sinnúmero de elementos muy importantes, desarrollando propuestas. Tenemos eh, varios espacios de formación de nuestros Pero no ganan una elección, Natasha. Hemos ganado. ¿En tenemos Esmeraldas? No, tenemos en Orellana, tenemos en Esmeraldas, tenemos en Santa Isabel, tenemos en Mana en en El Oro, tenemos en varias provincias del país. ¿Cuántos
0: asambleístas tienen?
2: En este momento eh, nosotros participamos en unidad con Pachacuti en varias provincias. Varios de esos asambleístas también son representantes de nuestra ya, organización. Pero si ustedes
0: representan a las clases populares, ¿por qué...? No tienen asambleístas.
2: Bueno, directamente nosotros eh, hemos trabajado, como te dije, en este proyecto unitario. Sin embargo, nosotros tenemos en la actualidad 14 alcaldes, tenemos 52 concejales y tenemos una presencia importante en 98 juntas parroquiales de nuestro país. Planteamos la construcción también de estos propues de estas propuestas de gobiernos alternativos desde la localidad.
0: Vas a ser candidata.
2: Voy a ser candidata. ¿me ¿Ya han planteado? dijiste eso y, la,
0: y las últimas elecciones locales? ¿Y qué pasó?
2: Bueno, me falta un binomio como vos y unas
0: Ahí pautas. Está. Claro. <risa> ¿Por qué no hacemos aquí un chumirato? <risa> Más claro. La seguridad social, yendo al punto que yo quería, este... Ñañas, es insostenible esa vaina. O sea, ha sido insostenible desde que mi Paisano Isidro Ayora este, la fundó hasta el día de hoy. Y es un bastión social importante, pero no funciona, Natasha, no funciona, ¿Cómo solucionamos esa cosa? A mí me van a decir salvaje capitalista, pero yo digo competencia.
1: Mira, yo no hablo de un salvaje capitalismo para la seguridad social, porque la salud tiene que ser para todos. Y partiendo de ese punto, yo sí creo que los ciudadanos todos... Todos tienen el derecho a elegir dónde y cómo y en qué bueno, condiciones atenderse. A eso me, atenderse. me refiero con competencia. Ya. Y por ejemplo, debería haber una ley que permita que sea obligatorio aportar a cualquier, eh, llámese así, sistema. seguro, sistema, aseguración, que privado. permita público o privado hecho, que permita yo. garantizar. Pero que, es el financiamiento irte. desde la demanda, no desde la oferta, porque cuando tú financias la oferta, viene el problema que está, está ocurriendo ahora, la corrupción, la pillería, la falta de abastecimiento, y lo mismo pienso con la educación que con los cheques educativos, pero eso es otro tema, ¿no? Lamentablemente... Que la
0: seguridad es, social se abra al sector privado.
1: No, la seguridad social es un derecho y
2: tiene un principio, la solidaridad, el que más aporta. Es solidario con el que menos tiene. No sé si estoy equivocada, pero estoy casi segura que tú tienes un seguro privado. Que sí. Ana Belén tiene un seguro privado. ¿Tú? Y no, no, no tengo un seguro privado. Y no acuden a la seguridad social. Pero el campesino, sí. la ama de casa que se ha afiliado a seguro social, el maestro, quien te habla que ha sido servidora pública, nosotros sí utilizamos los servicios pero de reciben la un, pero seguridad sobre, pero, pero social. Pero reciben
0: un servicio...
2: Pero. Hay un servicio pésimo porque está funcionando porque la seguridad, la seguridad no, la seguridad social se ha convertido en una caja chica de los distintos gobiernos de turno. Han utilizado sus recursos, se han robado el dinero, han comprado medicinas caducadas, han hecho lo que quieren y la justicia, la fiscalía no ha actuado inmediatamente para ponerle un alto. ¿Quiénes eligen al pero director plantea, del pero usted, Los gobiernos de no, Los gobiernos de turno. Los, o sea, gobiernos, de
1: turno. los Va, gobiernos de turno. Vamos sí. al pragmatismo, no te quiero interrumpir. Y qué hermoso sería entonces que una seguridad social para todos funcionase como en las socialdemocracias que existen en Europa. Qué hermoso que sería poder tener seguridad, salud y educación de calidad. Lastimosamente eso no es de ahora, esto es de todos los últimos gobiernos, como decía Luis Eduardo. Entonces, vamos al pragmatismo. No, dejemos de lado los conceptos, dejemos de lado que esto es un derecho, que esto es lo otro porque no funciona? Entonces, ¿por qué no justamente esa señora del mercado, esa mujer campesina No puede con esos 30, 20, 40 dolaritos al mes Que su empleador o que ella misma se afilia voluntariamente Aportar a un seguro privado que le permita tener seguridad y salud de calidad ¿Sabes cuánto pagan el seguro social
2: campesino al IES? Dos dólares no son 30, no son 40, hay que saber la el realidad. El
0: a ver, a ver, a ver, a ver. El, el, seguro, el seguro social seca, campesino. Alíes.
2: Alíes. No, pero los eh, afiliados. Eh, pues, al seguro, los afiliados.
0: Pero pues, son por los trabajadores.
2: Porque por eso te digo que tiene un principio muy importante la seguridad social, que es la solidaridad. Entonces, personas como ustedes que pagan la seguridad social pero que no la utilizan, subsidian a los otros. Lo que aquí necesitamos cambiar es el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Pero Social. Pero si ves, si ves Natasha, concepto...
0: Natasha, Natasha, Natasha ahí, ahí tienes un error de conceptual, creo yo, con todo respeto. Sí, 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 dime. Tú dices que está bien el sistema en que algunos aporten y no lo utilicen para este, ser solidarios. ¿Por qué yo no sí, debería va, utilizar algo que estoy pagando? Sí, sí, precisamente. O sea, a mí a, a mí me sacan de mi sueldo ¿cuánto es el porcentaje? Este, Me sacan un oh, Buen billete, el 20%, ¿ya? Y yo entiendo la solidaridad y todo bien, ¿me cachas? Pero iba pero hacia allá, ¿por qué, ¿por qué yo pago por algo que no puedo utilizar? Mira,
2: iba hacia allá, pero el problema ahora que pasa en la seguridad social, varios de ustedes deben ser afiliados al IES. Llamamos a pedir un turno, máximo te dan un turno con un médico general, pero ya no existen casi especialistas en el Instituto de No está funcionando seguridad el social. sistema. No funciona por responsabilidad de los gobiernos de turno que le han convertido en caja chica y que no permiten su funcionamiento, por pero además, yo estoy de el contigo, Estado pero ecuatoriano ve, ve. tiene una deuda muy grande con el IES, sí. y ojo, hay mucha responsabilidad del correísmo que aprobaron unas sin reformas duda, en la Asamblea Nacional duda. para que no se pague el 40% sí. que le corresponde al Estado, ¿para qué? Para quebrarlo, para desprestigiarlo sí. y para luego no, no. privatizarlo. Y tiene
0: problemas y va el IES, se va llevando un montón de plata y el IES se queda con un montón de Así papelitos. Es. ¿Cuántos préstamos del IES ha adquirido el Estado, el, el Ejecutivo durante este gobierno?
1: Creo que ninguno.
0: Trunchas. El gobierno de Lazo no ha ido a sacar un dólar. Este, en préstamo, no ha utilizado un dólar de caja chica en el IES. ¿De
1: dónde? ¿Para qué? Si no hay tampoco. No hay ni para medicinas, va a haber para préstamos. Jaque mate, Natasha. No, el
2: problema es que el gobierno de Lazo lo que debería hacer es pagar la deuda que tiene con el Instituto claro, Ecuatoriano. Es enorme de Seguridad esa eso, eso no es como por que favor, te firme un cheque y ya por está. Por favor, por claro. favor. Tiene... Tiene que pagar la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad ya. Social, eso lo determina Pero la... Pero hay ley. que
0: reconocer, mira, ella te reconoce cosas, ¿ya? Como que la lucha social tiene tus razones, Reconócele una.
2: Pero ¿qué puedo
0: reconocer? Eh, Reconócele una, eh, reconozco lo que En que virtud del diálogo de la conferencia episcopal, reconoce una.
2: <risa> mira, yo suelo reconocer cuando hay razones, eh, cuando considero que datos. es correcto pero me parece que no puedo reconocer algo con lo que no tengo acuerdo. El gobierno nacional debe pagar la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como también se, se debería eh, transferir los recursos que se requiere para el sistema de salud pública a nivel general, no, los no. recursos que se tiene no, no, para la educación. Eh, eh, Mira eso. lo que pasa en la educación y de paso mi solidaridad con los maestros ecuatorianos. Se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de orgánica de educación intercultural sí. Entonces, se garantizó la equiparación sal salarial sí. y con artimañas, porque no hay otra palabra, el gobierno nacional no aplica y no se implementa la equiparación salarial en el país ¿qué tal fue la
0: marcha de ayer? ¿fuiste?
2: El, el plantón que hubo el día de hoy el plantón hoy en la ayer? tarde ¿no?
0: ¿ayer fue? ¡no fuiste sí. Natasha! No, no fui. <risa> ¡te van a votar de la UNE! ¡carajo! No, de ¡salud! De...
2: De ninguna manera, estábamos estábamos, estábamos perdón, estábamos en una reunión el día de ayer con Digna Barcia en el barrio de San Juan porque se incrementó los pasajes de 25 centavos a 35 centavos en la cooperativa 21 de julio y es un sector que tiene una población
0: importante Perfecto. en
2: los quintiles más bajos.
0: Vamos, este, tú mismo has topado el tema de la equiparación salarial de los maestros aprobada por la asamblea vetada por el presidente, analizada en este momento por la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Para que veas. Yo estoy de acuerdo contigo en que los maestros necesitan un salario digno, que en las manos de ellos está el futuro del país, que tienen uno de los oficios junto a los médicos y policías este, más nobles y necesarios para el desarrollo de la patria. Me encanta. Yo, si es que yo pudiera, firmaría aquí un decreto, porque cada maestro de este país gane 8 mil dólares mensuales. ¿Ya? Pero me pongo del lado de ellos, que son los que tienen la chequera. ¿Ya? Entonces cogen y dicen la asamblea políticamente, porque ahí no es de que se ponen a hacer números sobre con el presupuesto me da o no me da, que ni sé qué, sino queremos el voto de los maestros, súbele el voto eh, 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 el, el, el sueldo de los maestros. Ellos cogen y dicen, ya, a ver si es que hago esto, lo que pasa es que no voy a poder pagarle o al señor del registro civil o a, o mis deudas o, o cualquier cosa. Lo que pasa es que no podemos manejar el presupuesto público como la feria de la alegría, ¿ya?, yo entiendo que los maestros necesitan... Los médicos ganan muy poco. Los jueces, que no ganan mal, ganan muy poco porque viene un narco y les pone tres veces más. ¿Ya? Pero lo que pasa es que no podemos ir a la asamblea y decir, ¡sueldo para los maestros! ¡Dos mil, tres mil, cuatro mil! ¿Quién está en contra de eso? ¿Y quién va a salir públicamente, políticamente a decir, yo estoy en contra de que le suban el sueldo a los maestros? Ningún asambleísta con ganas de reelección va a votar en contra de eso. Pero tú vas donde el contador y te va a querer romper una botella en la cabeza. Ese es el problema de siempre pensar con plata ajena. Mira, hay un elemento muy concreto. Hubo varios
2: momentos en el discurso del gobierno nacional. Primero dijo que se requería para la equiparación salarial dos mil millones de dólares.
0: Es finalmente. Ajá. Que le mandaron al vocero ese que hablaba huevadas. No sé. Lo mandaron <risa> al, al señor Cómo es de Gijón. A dar el número. Luego dijeron que no era dos mil. No, no. Primero fue Roque, eh, como el que dijo dos mil millones. Ustedes decían que era seiscientos.
2: Nosotros desde el inicio manteníamos, manteníamos, manteníamos que era seiscientos y la comisión de educación se mantuvo en esos rubros eh, de igual manera buen respecto billete, pero, de lo que requerías para la equiparación salarial.
0: Buen billete. O sea, lo mismo que ustedes, o sea, no, que los maestros y las organizaciones de maestros que ahora. La presidenta creo que ahora es candidata a la pre a prefecta.
2: No, no es candidata a prefecta. Ella es presidenta de la Unión Nacional no, de no, Educadores. No no, no, no va a ser candidata porque... Ah, bueno,
0: me pareció haber escuchado por ahí, entonces me retracto. Este Hacer la equiparación costaba lo mismo que todas las peticiones de Leonidas Issa.
1: Las peticiones de Leonidas Issa en su en su sumatoria cuestan aproximadamente 800 y mil millones de dólares. ¿Cachas lo que es? Bueno, es buen
0: billete este
1: son
2: peticiones me parece y son propuestas muy importantes eh, tiene que ver con, con el tema por ejemplo eh, se ha sumado ellos hablan el movimiento indígena de aproximadamente mil millones de dólares que se ha conseguido en esta primera parte tiene que ver con la Unidas le levanta
0: para, para, para entrar más eh, más chévere a la fiesta con más delfín.
2: allá más allá del rubro específico que puede ser 800 que puede ser mil millones de dólares me parece que las áreas en las que el gobierno, producto de la movilización, se vio obligado a atender y adicionalmente destinar claro. recursos para estas áreas es muy importante. Claro, lo que quería Hay que veas, lo que quería el que veas hacer
0: es el volumen del dinero de la petición de los maestros. ¿Ya? El volumen de la petición de los maestros se equipara al 100% del volumen de la petición del paro.
2: Mira, el tema es grave en el caso del Magisterio Ecuatoriano, porque si tú has tenido, no piden incremento de sueldos. ¿Qué es lo que piden? Equiparación salarial. Que se equipare los sueldos al igual que los funcionarios públicos. Además, ustedes deben conocer que en el caso de los funcionarios públicos, más de 10 años no han tenido incremento en sus sueldos y salarios. Esa es una realidad la que se sí, está no, viviendo. No, no, no,
1: no, sin pero duda. Todo eso es, está muy bien. O sea, Yo comparto contigo y contigo, Natasha. El tema es de dónde, cómo financiamos, subimos más impuestos... Yo he planteado aquí una propuesta, por ejemplo, otra propuesta que no se ha señalado.
2: Nosotros hemos planteado que se incrementen dos puntos, por ejemplo, el impuesto a la renta a los grupos, a los 14 grupos monopólicos más grandes de este país. Con eso tendrías aproximadamente 2 mil millones de dólares y que sería un elemento anual que podría ingresar al Estado ecuatoriano. El tema es, ¿a quién le haces pagar la crisis? A los grupos monopólicos que siempre se han beneficiado de todo ¿O le sigues haciendo pagar la crisis a los sectores populares. Es que
0: lo que pasa es de que esa cadena es la que a veces pienso que como no han vendido un pan, no se entiende. Si es que al grupo monopólico, que yo estoy de acuerdo que deben ser más solidarios, este, y hay que buscarle el otra que más forma. Tiene, más claro. paga. Pero vos le subes dos puntos a ese grupo monopólico y el que va a terminar pagando. Es el que va a la tienda a comprarle al grupo monopólico. Por ello, por ello, la
2: propuesta, por ello, la propuesta completa del movimiento indígena y del movimiento popular en torno al control de los precios, porque también aquí ha existido
1: un elemento muy complejo que se han disparado los precios sí. en el país. Natasha, el control de los precios es escasez. Finalmente, cuando controlas precios, recordemos las salvaguardias cuando es, había control es de los maduro. Finalmente hay escasez, pues esa es la consecuencia económica del control de los precios. Entonces que los precios sigan subiendo, de acuerdo a Creo.
0: Natacha, digamos, que por queremos, ejemplo, no, productos. No, no, de acuerdo a Creo. Natasha, vos vas y compras un quesito manaba, una harina y haces unas empanadas. Ya, a ti te cuesta ocho hacer la empanada, la vendes en diez. Un cierto número de empanadas. Ya, y ganas dos dólares. Ya. Hay un paro de la gente y dice, está muy cara la harina. ¿Ya? El Estado va a controlar el precio de la empanada. Y a ti te dicen, la empanada va a costar nueve. Veces.
2: Hay que controlar los precios, estimado Luis Eduardo. Mira, la leche, ¿cuánto cuesta ahora el litro de leche? Un dólar, un dólar cinco. Subió de precios 15 centavos la leche. Pero adicionalmente, ¿cuánto le, le, le pagas al lechero del litro? Es de litro? Otra 40, cosa. 30, Pero por eso te digo, hay que controlar los precios y la adicionalmente... Hay que eliminar y hay que establecer mecanismos para eliminar esa cadena de la interme intermediación que
0: es la que te incrementa
2: terriblemente Pero, Natasha,
0: los ¿tú le vas a ver al intermediador, ya, que es el señor que lleva la camioneta a retirar las papas? Ese señor no es un banquero. No. Es un señor que tiene una camioneta, ya, y cobra el flete. Ese señor... Ni va al Club Unión, ya, ni es banquero, ni nada. O sea, es otro problema. Hay que controlar, hay
2: que buscar mecanismos para que la venta sea directa y adicionalmente. Yo sí creo, vale. es que, mira, hay una cosa. No transportas la leche, Natasa? Hay una cosa. Tu sueldo como asambleísta está sobre los cuatro mil dólares. Doña Michita, Ay. usted sabe cuánto ganan diaria algunas vecinas que venden hierbitas. Diario, dos dólares. Y hemos hecho esa investigación. Esa es la diferencia ¿Y que eso qué tiene que ver con Entonces, lo que estamos hablando ahorita? Es, nada. es el discurso de la izquierda retórico para desincentivar el
0: odio. No Dice nada que más, ¿qué o sea, tiene, tiene que ver eso eh? con lo que estábamos ah, hablando con de la ley. Te que preguntaron por las empanadas. Yo... Te... pero
1: déjame, déjame ¿Qué pasó déjame... con que pierdes ya. un dólar con bueno, las empanadas? ¿Te gusta? ¿Quién, ¿Quién
2: entrevista?
1: <risas> este es un debate, no es solo monólogo. ¿Lo te están preguntando algo que sí es verdad,
0: porque estábamos hablando del dólar que perdiste en la empanada
1: y vos te metiste con el sueldo de ella.
0: La materia tiene derecho...
2: Pero mira. ¿A defender el sueldo? Claro, pues. No, y a
0: defender su defender posición. Hablar de tus
2: empanadas. Bueno, mira, entonces. Es como yo que yo me a preguntarte
3: cuánto
0: ganamos yo, en Lame.
2: Yo, yo regreso a un elemento. Yo regreso a un elemento muy importante que tiene que ver con el control de precios. Yo creo que en este país se debe controlar los precios. Es fácil hablar cuando tú tienes garantizado un sueldo, un salario, claro. cualquiera que sea esto. Pero la mayoría de la población, solo el 30% de la población ecuatoriana tiene un empleo adecuado. El resto no tiene un empleo adecuado. Es que Vive suena día a día.
0: Yo te entiendo, Natasha, porque, porque suena, suena muy bacán. O sea, suena muy bacán de que yo, esta biela, esta latitud cero, me va a garantizar el gobierno de que va a costar dos dólares para siempre. Y yo me voy por ahí, y mañana vuelvo, y, un mes, y, y vale dos dólares. Y, y, y suena muy chévere. Debe haber ¿Ya?
2: mecanismos Pero adecuados. Pero si es que
0: soy el que la produce y estoy al vaivén del mercado.
2: Debes, debes establecer metodologías. Cierro la Lamfort. No, debes establecer metodologías adecuadas para el control de precios. Eso le corresponde al gobierno nacional establecer con todos los equipos son las técnicos
1: metodologías,
0: A través
2: de distintas dependencias el, el establecerlo.
0: Por ejemplo, eh, el tema del aceite me pareció un caso emblemático, ¿no? O sea, el, el aceite a todos nos ha golpeado, todos consumimos todos consumimos aceite este, de una u otra forma. Yo trato de consumir cada vez menos por obvias razones, pero eso no implica de que igual lo consumo, ¿ya? Pero el incremento de su precio tiene una relación geopolítica internacional, ¿me explicó? Y el Estado coge y te dice, señor, no, el aceite no puede subir de un dólar. Señor, yo importo aceite. El control de
2: precios de eh, ninguna... Eh, este,
0: ¿Cómo el, quiere que haga?
2: El control de precios de ninguna manera puede afectar a los productores. No, ese es el objetivo. El control de precios debe establecer mecanismos adecuados para que no exageren en los temas de ganancias. En el margen, dices en tú. En el margen, de,
0: pero por ya. supuesto, Dice Luis que hay Eduardo, que controlar el margen, pero... Pero por supuesto. Pero... Eh, eh, este, pero precautelar y garantizar el punto de pero equilibrio, dices tú. Pero
2: por supuesto, el punto de equilibrio es lo lógico. Dice que, que ganan existir.
0: mucho ustedes. No. La derecha, recalcitrante. No qué quiteños, no vendo aceite hoy. Los quiteños de bien, todos esos que yo sí les veo ahí las shiris que se reúnen. Solo ellos. Yo no fui a las shiris esta vez. Yo no fui. ¿Qué? Claro, ah, yo soy quitaño de mal. Claro, yo soy quitaño de mal. Malandro. Este. Ella habla sobre reducir el margen de ganancia.
1: Mira, yo creo que mientras se garantice un punto de equilibrio y haya un margen de ganancias racional, porque hay que entender que la gente no invierte en un negocio por ser solidario, sino que porque tiene que haber algún margen de ganancia business que garantice también el empleo de los trabajadores, porque quien da empleo efect efectivamente es quien produce. Entonces, si se puede garantizar el empleo, y a mí también me preocupan esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo, y ahí yo quiero plantear un, un escenario, ¿no? Esto siente cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo digno, que no pueden acceder a seguridad social, que no tienen pagadas sus vacaciones, sus décimos, etcétera, todas estas conquistas laborales. ¿Cómo se consigue el pleno empleo de estas personas si no es flexibilizando de alguna forma la legislación? ¿Y a qué me refiero con flexibilización? No precarización, pero ojo, si está probado que ponerle un, un precio al salario, en este caso 425 dólares, Hace que la población se mantenga en 3 de cada 10 ecuatorianos solamente con un empleo. ¿Cuál es el problema precisamente? ¿Queremos tener personas que no ganen un dólar o queremos tener personas que quizás ganen 350 y ojalá puedan ascender me y ganar es de más? Es que
0: acaba la asambleísta de Creo de reconocer que subieron el salario básico y no generaron un empleo más. ¿Ves?
2: Pero ahí hay un alcance. Es cierto. Eso es cierto. No subieron.
0: Lógicamente, porque ¿cómo voy a contratar más si ahora me cuesta el Totalmente no el cierto. El 12.5%. No, no, no hagan el cálculo en redes sociales y digan, es el 11 punto, este, Claro, lógicamente no voy a contratar más. Dos cosas allí que me parece
2: que son importantes. Desde el correísmo se implementó una trampita bien interesante que hablan de incremento de salarios, pero que no es real, sino que eh, se va equiparando solamente los salarios. ¿A quiénes les incrementaron los 25 dólares? Aquellas Al personas... Básico que ganaban menos del básico, básico. pero si tú ganó... No.
0: como que menos? No,
2: aquellas personas... ¿Cuánto es el, el básico Era ahora? Eran
0: 400 dólares 425.
2: 425. ¿A quiénes incrementaron los...? los 25? Y yo no recuerdo un incremento de
0: 25 dólares ¿A quiénes, en un básico. Don Ciro, usted diga...
2: 23 dólares.
0: Ya. Don Ciro, ¿cuánta, cu ¿cuándo se, se, se han subido 25 pero mira, dólares? A lo, en que un voy,
2: año? a lo que voy es a lo siguiente, Luis Eduardo.
0: Añito, ni desde sí. Velasco y Barra sucedía esa nota. Sí, no se, ha,
2: no se ha incrementado en esa en esa magnitud, pero a lo que iba.
1: ¡Lazo! ¡En cuatro años! ¡Cuatro años! Aprenda a sumar. Cien para cuatro claro. son 25 bueno, cada año, este... por favor. Eso le falla al comunismo Yo puedo...
0: A ver. Pero me dejas. Sí, sí voy voy, voy a dar ahorita. <risa> Lo que pasa es de que yo les puedo apoyar en el tema de que lazo vale paloma en una infinidad de razones y en una infinidad de motivos. ¿ya? Y vale paloma también por eso, porque al empresario que un día te diga 25 dólares más mañana es una cosa estúpida. Es un golpe para... En nuestra empresa trabajamos, que es? Éramos unos 35, 40 este, ya es un golpe grande, ¿me explico? Nadie gana el básico, pero es un golpe grande, ¿ya? este Para una empresa que tiene mil, dos mil, una cosa es una salvajada. 25 dólares del 31 de diciembre al primero de enero, ¿ya? Entonces yo tampoco creo que sea tan responsable lo que hicieron los señores, ¿ya? Pero a la final sí les cumplieron.
2: Mira, yo creo que y nunca eh, le fueron, recono, eh, fue muy importante las propuestas que desarrolló el Frente Unitario de Trabajadores respecto a. No de le reconoces pero, pero, ¿me dejas culminar?
0: Pero lazo subió el 25 dólares. Pero voy allá.
2: Fueron propuestas importantes que plantearon respecto del incremento de sueldos y salarios del Frente Unitario de Trabajadores y, por supuesto, el gobierno nacional incrementó 25 dólares. ¿A que no quiénes? está mal. Al, no estoy diciendo que está mal, tampoco eh, estoy diciendo lo contrario a lo que voy. Permíteme, tampoco estoy diciendo que está bien, Permíteme decir lo siguiente, eh, permíteme. ¿cómo, ¿Cómo era ese, ese este,
0: ni bueno ni malo, realmente todo lo contrario, ¿no? Ni bueno
2: ni malo, sino todo lo contrario, pero... El tema es que se incrementó los 25 dólares a quienes ganaban menos de 400 dólares. Si tú ganabas 400... No. Escúchame, escúchame, ver, por favor. Termino, sí. Si tú ganabas 400 dólares, te incrementaron 25. En el sector público, si tú ganabas 420 dólares, te incrementaron 5. Si tú ganabas sí. 600 dólares, ya no te incrementaron nada. No, te puedes. Ah, vos no decías 25 para todos. No, no subieron a todos. Por eso te O sea, si yo diciendo, ganaba 1.500 dólares, no te ahora
0: merezco 1.525, señor gobierno. No,
2: no incrementaron. Por eso te estoy Por diciendo. eso no incrementaron, pero no. vos crees que yo lo merecía. Mande. Yo creo.
0: A ver, o sea, tú crees que merecían un incremento de 25 todos.
2: Lo que te estoy diciendo, Luis Eduardo. Porque si no,
0: ahorita escríbanle Anderson de que yo no recibí mis 25 dólares. <risa>
2: Y escríbele también que el presidente de la República dijo que a los que les han incrementado 25 dólares, que ganaban 400, iban a ganar 25, deben depositar para tener ahorros en los bancos. Realmente no se conoce cuál es la realidad que vive el pueblo ecuatoriano, bueno. por un lado. Y por otro lado, por otro lado, que me parece importante, yo no comparto los temas de flexibilización laboral porque no significa, porque significan. Precarización de las condiciones de los trabajadores y adicionalmente el actual código del trabajo establece 16 modalidades de contratación entre ellas el medio tiempo y qué consiste el medio tiempo que te pagan la, la mitad. mitad del tiempo pero tienen que cumplirte con los elementos de seguridad social y con eso es que no se encuentran ¿Y si de no acuerdo te algunos ¿Y si empresarios. si no te necesito medio tiempo? Eh, hay que buscar. Hay otras. Hay 16 modalidades o sea, digamos, de trabajo. Digamos en que el por código ejemplo, del trabajo, aquí, hacer este, este
0: a, a, aquí hacemos este evento, ¿no? Y yo necesito gente, este, profesionales del servicio, meseros, gente que me ayude en la cocina. Por cierto, hoy noche
2: hay distintas modalidades de trabajo en el actual código. Tengo que decir, código.
0: ¿o te pago por negro, por abajo o no te contrato? No me,
2: no, no, no esa comparación. ¿Cómo hago? O sea. Eh, hay distintas modalidades de trabajo. O el albañil
0: al que lo contratas mientras se construye la casa. Por obra, que se llama. Por, ¿Por, obra? por obra.
2: Hay distintas modalidades, están establecidas en el Código del Trabajo. La contratas la pregunta por, esta noche es la porque, por esta noche le afilias no por esta noche y le pagas décimo por esta noche. Claro, por, por obra cierta. Existen. Son 16 modalidades. ¿Por qué no se implementa?
0: Ya, muy bien. Ahora, como yo soy la conferencia episcopal. Les voy a dar dos banderitas. Una que dice, este es el valepalómetro que yo he generado científicamente. Te doy una, un cartelito que dice vale paloma y un cartelito que dice todo posi Y voy a ver en qué coinciden las dos. Ya, les voy a soltar un tema y ustedes me van a decir, estoy en contra, estoy en contra, estoy, en contra? ¿Estoy a favor. Y vamos a ver qué tan, unas pocas preguntas, pero vamos a ver qué tan... En contra. De esta. Mientras tanto, van a pasar unos papelitos. Ya están los papelitos. Y hoy día han venido filitos, no, un aplauso. Un aplauso para mis bases. <risa> para que ustedes hagan unas preguntas, ya hicieron las preguntas. Ya tenemos los. Pisa, huevada, loco. Ahorita este hay que subirle al básico, porque yo lo tengo en el. Yo lo tengo en el inframundo. Entonces ahora lo voy a subir al, Pero a, no al básico. Pero no está bien
2: que le explotes laboralmente.
0: Pero mira la pinta que la tiene. Calidad. Mira, eh, tiene pinta de explotado, se tiene pinta de lord inglés el señor. Acá acá ya, acá ya te ya te destroy, ya se va ve. Bueno, tienes la, el trapo y la botella se está llevando, ve, va a hacer una Molotov.
3: A ver. Aborto libre y voluntario. Vale paloma.
0: Incluso en violación. Pero Libre Voluntario General, en contra. A favor.
2: Las mujeres tenemos derecho a la autonomía sobre nuestro cuerpo. Yo estoy
0: a favor contigo. Un contigo. Así voy. Vamos haciendo. Para pa que veas que yo también tengo mi. Bien. Legalización de la marihuana. Bien. Saludos, señoras. Para que vean que hay forma de llegar a consenso. Don señor Cabrera, te está perdiendo el tiempo conmigo, o sea...
3: Paridad de género en las listas. Yo estoy en contra.
0: ¿Por qué? Porque en una lista tienen que estar los que mejores. Si son todos travestis, que sean todos travestis, ¿ya? Pero que estén en la lista los mejores, no. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y toca meter a cinco hombres que son unos pendejos y casi siempre a mujeres valiosas en segundo puesto.
2: Pero eso depende de la organización política. No. En el caso de nuestra organización política, en muchas de las provincias encabezamos mujeres y es parte de la formación y de la promoción. Pero además es parte de un elemento muy importante que se denomina afirmación positiva y buscar mecanismos no. para que las mujeres participemos electoralmente. El señor
0: Jaime Hurtado, ¿ya? Uh -huh. Él llegó a ser una de las figuras más relevantes de la política nacional sin pedirle favor a nadie, ¿ya? Con sus ideas, con sus argumentos, con sus convicciones, con su personalidad. Es que la paridad no
2: es un favor la paridad de género es un derecho él no fue derecho. diciendo,
0: soy afro y me tienen que dar la palabra el país le dio la palabra siempre por su inteligencia
2: y sabes que una cosa tan importante el día que fue asesinado Jaime Hurtado justamente en su discurso dijo lo siguiente el último discurso de Jaime Hurtado quiero hablar hoy, no mañana le dieron la palabra y a lo que salió de la Asamblea Nacional fue asesinado Sin duda.
0: Sin duda, pero me explico, o sea, él llegó al lugar en el que llegó, el respeto que yo le tengo, por su retórica, por sus palabras, por su capacidad, ¿me explico? No por su color de piel. Respeto tu posición, pero yo considero
2: que la paridad es un derecho y necesitamos seguir trabajando en mejores condiciones. No, sí, está,
0: está perfecto, solo tengo lo que yo pienso. Uh -huh. Hay esta frase que saben utilizar, soy mujer... Y por eso me
3: critican.
2: Todo por eh, Sí existe este elemento eh, de que somos mujeres y nos critican. Miren, cuando somos actoras, voy a poner este elemento, cuando somos actoras políticas, cuando somos actoras políticas, no cuestionan nuestra ideología, nuestro pensamiento. ¿Qué nos cuestionan? Cómo nos vestimos, cómo caminamos, hay cómo nos desarrollamos en ese hay, ámbito. Hay casos que son así, Natasha. Ba hay bastantes pero casos la frase, que son así. Sí, no,
0: no. Pero cuando se usa esa frase es, soy chora y no tengo nada más que decir.
2: No, hacia allá no. Esos son otros elementos, pero sí hay elementos muy fuertes Yo me acuerdo de en la este ex -vice sistema machista Vicuña. y patriarcal.
0: La ex, la ex vicepresidenta Vicuña le encontraron en diezmos y el problema no eran los diezmos. Era que era mujer. No.
2: Esos son otros elementos. Por eso yo considero que a las mujeres, por eso yo considero que a las mujeres se las debe cuestionar por lo que han hecho y por lo que no han hecho. Se les debe cuestionar por sus ideas, a por todo su mundo. condición, a las mujeres y a los hombres. Pero es que... Y al tú que tienes... lleva a
0: poncho y al que no lo lleva... Totalmente de a... acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es de que tú te pones... Una coraza que te hace incriticable. No, de, de ninguna manera. Hay que criticar a quienes no
2: están... Yo no coincido Bien. con muchas mujeres. Por ejemplo, ideológicamente con Ana Belén no
0: coincidimos. Pero vamos nos a terminar respetamos. aquí de pandas. Nos respetamos, no, no pero sé. no coincidimos. Yo espero ver foto en el cumpleaños y... de cada una con cada una ahí metida. <risa> si no, y la conferencia episcopal pero, pero ha fallado, caral. una cosa, sí, Eduardo, una cosa. En la Asamblea Nacional, idea. todas
1: las mujeres que se les dice cualquier cosa. No me refiero a insultos. Ojo, que eso no está tolerado ni a hombres ni a mujeres. Claro. Pero todas las mujeres que se les dice sus cuatro verdades sobre él, cualquier tema o postura ideológica o partidista, violencia política. Mira. Por favor. Entonces, eh. en este momento ahora justamente la Cámara de sancionar a, un, me sancionar a un asambleísta porque dijo algún, algunas cosas con el cual yo he discutido varias ocasiones. Indígena. Indígena, se llama Salvador Quispe, así es, efectivamente. Pero no es porque soy mujer. Yo merezco respeto porque soy un ser humano. No importa si soy mujer, hombre, trans, gay, lo que fuese. Mira, yo creo que los temas, nosotros...
0: Yo estoy de acuerdo por eso. Y ¿sabes qué? Yo le dije cabrón a un tipo en televisión. Ya. Pero yo le dije cabrón a un tipo en televisión. El problema es de que el tipo tenía un poncho. Porque si yo le clavaba el dardito a Pablo Celi. Por ejemplo,
2: yo pienso, Luis Eduardo, con todo el respeto el que te tengo, que te equivocaste, Sin que duda. no fue correcto. Y, y lo respeto, y
0: lo te respeto. digo
1: una
2: cosa y con esto cierro esta parte. Nosotras las mujeres vivimos distintos tipos de violencias. Violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, patrimonial, pero también violencia política. Sin duda. De 400 Existe. mujeres electas concejalas. Un porcentaje altísimo han sido víctimas de violencia política sin y la duda. violencia política se expresa en distintos ámbitos. No te dan la palabra, no te sin determinan duda. responsabilidades, yo lo no que respetan quiero, un Yo lo, que, número yo lo que
0: quiero, Natasha, es de que identifiquemos bien lo que es. Que no digamos que cualquier cosa lo no, es. No, Porque por se, cuando, cuando decimos que cualquier cosa lo es, se devalúa el concepto. Pero tampoco vale
2: paloma este elemento, de pronto hay que ser más específico en lo que se establece. Ah, porque sí. para lo mí. No es
0: que los cartelitos están hechos desde hace rato, entonces disculparás la palabra.
2: Actualízate.
0: Claro, claro, claro. Vale palome. Tiene que ser. Vale palome.
2: Bueno, si eso te hace feliz,
3: después. Claro, claro, claro,
0: claro. Palome, la palome no me hace feliz. Acá tengo un compañero que está emocionado. Y. Hermano, es palome, no paloma. Si es que te acercas, yo no reconozco la palabra palome. Mostrar los pechos en una protesta feminista.
3: ¿Todo por sí? Todo por
0: Claro, a mí me parece también bien. O sea, no me parecen... Cada cual le da la puta gana, ¿no?
2: Somos dueñas de nuestro cuerpo Tenemos no. soberanía sobre nuestro cuerpo no, Es
0: como que yo salgo mañana en bolas por la calle Y no quiero que me no. metan preso Pero, pero no
2: valría
0: Me siento profundamente ofendido wey, wey, por ese con...
2: Eso
0: es violencia, violencia Violencia política
2: Violencia de género al Compañeros,
0: compañeros Quiero comentar, que me siento profundamente ofendida, este, por el comentario Pero... de mi compañera. Acá. Pues, yo tengo derecho, yo ya tengo ya. derecho a ser admirado en bolas por la calle.
2: Pero no me refería a eso, me refería por tu imagen tan importante que tienes.
0: Ah, yo pensé supuesto. que por la pancita esta. No, mucha. de
2: ninguna manera, de ninguna manera. Eres
0: gordofóbica, ¿no? Para nada, ah, para bien. nada. Ya te caché, ya te caché, ya te caché. Este...
3: No hay piropo que no sea acoso.
0: Tú dices que si sí hay piropo que no es acoso.
2: No, yo digo que si sí hay piropo. No, yo digo que no hay piropo que no es acoso.
0: Ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Y por Porque... qué? Primero vamos a empezar así para terminar. ¿Por qué si sí hay piropo que no sea acoso?
1: Mira, yo creo que justamente no se puede satanizar absolutamente todo, ¿no? Eh, creo que debe haber un límite y una línea, efectivamente, donde cualquier comentario trasciende ya la ofensa.
0: ¿Y cómo trazamos esa línea?
1: Bueno, eso es bastante subjetivo, ¿no? Por supuesto que es subjetivo. Tampoco creo que se puede llegar a los extremos donde alguien no te puede decir hola o donde alguien no te puede decir buenos días porque eso ya te sientes acosada. Pero, guapo pero Exacto, pero efectivamente es algo sumamente subjetivo y depende del contexto totalmente.
0: El que... Tú dices que todo piropo es acoso.
2: El que te digan hola, el que te digan buenos días no es no. piropo. Pero pues digamos saludo. si yo me levanto
0: un día y pero nos encontramos y digo
2: ¡Hola, a... Natasha! ¡Qué guapo estás! Eh, mira... Los, los los piropos, los piropos, muchos de los piropos te agreden. Eh, muchos, tú, sí, muchos, muchos sí, muchos sí. Muchos de los piropos, ya, los ya. piropos pero, te agreden. Pero,
0: pero, pero, pero no, pues estás diciendo ahorita muchos, y la pregunta fue, todos los piropos Entonces, tú me costo? dices,
2: hola Natasha, estás guapa. Y el día anterior que me viste, me dijiste solo hola Natasha, o al siguiente Ahora día me dijiste Ahora tengo que decirte todos los días Natasha". guapa. No, expresa una condición, expresa... Imagina, hola
0: Natasha, estás guapa. expresa En cada WhatsApp, hola Natasha, estás guapa. Expresa. Voy a hacer un sticker, va a ser más fácil, o sea.
2: Expresa, porque no necesariamente a mí me molestaría, me molesta que personas que no tienen que decirte si estás guapa, estás fea o lo que sea, te tienen que decir por qué te tienen que decir. Porque ¿Por, estás qué guapa? Tienen, ¿Por qué tienen que fijarse en la persona en eh. si estás, estás bien vestido, no estás bien vestido, etcétera? No, pero, 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 no, no, pero,
0: pero digamos, y, y, y respeto, y ¿Mm? respeto profundamente porque es un tema tan personal que lo respeto y jamás sientes de que mis preguntas este, vulneran eso, pero digamos que yo te encuentro mañana en la Avenida Maldonado, tú caminas así, yo camino así, nos saludamos. Hola, Natasha, ¿cómo estás? Oye, qué guapo amaneciste hoy. Tú lo sientes como una agresión.
2: Yo lo siento como un elemento. Porque te veo
0: linda, feliz, Yo lo siento, eh, yo lo
2: siento como un elemento que si tú eres mi amigo, me lo estás diciendo con toda la... Fraternidad importante, claro. pero en ahí, general. Ahí está bien. Pero espérate, ahí pero, está bien. sí. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? El piropo. Tú sales a la calle, qué ah, rica ah, que está.
0: Todo piropo, te dije. <risa> todo piropo. ¿Todo piropo es acoso? Tú dijiste, sí, todo piró. Es que
2: el que me digas que seas mi amigo, que me digas, oh, hola, Natasha que guapo Natasha, estás hoy día, es una que expresión, te es una galantería, no necesariamente un piró. Exactamente. No es un necesariamente un Otra cosa es, ver mamita, un
0: que rica es que estás. No, no, no. Este, nada. es
2: terrible, tú te sientes acosada. Ese es un, tú un puto te delincuente. Terriblemente. Sí, sí. Terrible.
0: Ahí está de acuerdo ella, ¿Ya? ahí estoy de acuerdo yo, ahí estás de acuerdo tú. Ves que sí coincidimos. Ves, pues, salútame, mención un benito, señoras. A ver, pero también es un Ven. Yo me encargo de
3: conseguir las coincidencias. Este, dos últimas antes de ir a las preguntas de la gente. Vamos que solo con una más. Los curas deberían casarse.
0: ¿Por qué no?
1: y con curas te refieres a la iglesia católica sí, ¿no? claro. porque tengo otras autoridades en otras iglesias pertenecer o no a la iglesia católica es una decisión, no es una obligación si tú decides pertenecer a una, en este caso congregación religiosa, hay ciertas reglas yo personalmente no comparto pero hay reglas ya. y tú acoges, decides acoger esas reglas si quieres formar parte de esa congregación de ahí que los curas son seres humanos, que tienen derecho a tener una compañía, que tienen... De... Todo eso está de acuerdo. Pero si de a ti no te parece que los curas se casen, entonces no formes parte de la congregación que se llama Iglesia Católica.
0: Ya, pero tal vez es que dejas que se casen, hay menos pedofilia.
1: No creo que la enfermedad, porque es una enfermedad, de la pedofilia se solucione con tener una esposa. Perdón. Bueno, vamos yo, a las Yo creo,
2: yo coincido plenamente contigo. Yo ves? creo que los curas deberían casarse, se evitaría tantos abusos, tantos abortos clandestinos y realmente una situación muy escalofriante que pasa al interior de la
0: iglesia. Yo debería ser candidato de Unidad Popular. un Ciro, por favor, anótenme, por favor. Voy a ser candidato a alcalde por Unidad Popular y candidato a prefecto por el creo. Oh. Para que <risas> todo el mundo esté feliz. Vamos a las preguntas de la gente. Gracias a Cooper Tires. Cambia sí, sí. tus Cooper... No, yo estoy ¿Ya, ya no. Ya no? ¿Sí vieron que sí pueden estar de acuerdo en algunas ocasiones?
2: Por supuesto.
0: Cambia tus Cooper en todos los Tire Cities y Tecnicentros del país. Cambia tus llantas. Las preguntas vienen gracias a Cooper Tires. Esta primera es para Ana Belén. Lucha social en contra de Correa. ¿Dónde estuvo? Cuente su trinchera y cómo coincidió con la izquierda
1: no coincidí con la izquierda, jamás he coincidido con la izquierda, pero sí estuve en lucha social contra Correa cuando fui estudiante universitaria de hecho cuando se aprobaba la constitución estuvimos en contra como líderes universitarios desde mi propia trinchera, desde la FEUP la Federación de Estudiantes Universitarios de Educaciones de Universidades Privadas justamente combatiendo lo que se estaba aprobando en Montecristi porque aparentemente con el criterio de refundar la patria, se estaba fraguando lo que hoy lastimosamente estamos viviendo y también lo propio cuando se aprobó en octubre de 2009 la Ley Orgánica de Educación Superior que coartó muchas libertades en las universidades, tanto particulares como públicas, y esa fue mi batalla y mi aporte desde la calle y desde la lucha social.
0: Natasha, ¿es necesaria la lucha siempre? Pero le siento una nota como que siempre, porque dice el gobierno debería invertir en el área social sin necesidad de los paros. ¿Pero es necesaria la lucha siempre?
2: La lucha es necesaria cuando se vulneran derechos, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Sí, pero dale
0: los discursos, porque son muchas preguntas. Por eso, ya la sí. Comisión
2: Interamericana de Derechos Humanos establece la protesta y la resistencia como un derecho de los pueblos, cuando sea necesario para garantizar derechos.
0: A ver, aquí yo veo que alguien con la misma letra ha hecho varias preguntas, no soy pendejo. Este... <risa> ¿Qué mujer ha sido una inspiración para su trabajo político, para los dos? Qué linda pregunta.
1: Interesante pregunta. En mi caso, Margaret Thatcher.
0: Hijo de puta.
1: Así es. Y lo digo a mucha honra.
0: No, no, sí, muy bien. Sus
1: ideales y vieja la lucha que ella Una vieja bien parada dentro de un partido conservador de hombres. En los
0: años 70, Así en es. el Reino Unido.
1: Así es. Su, sus ideales que yo los comparto en neoliberal. su gran mayoría
0: ella, ella, ella no se asustaba que bueno, sea pero no neoliberal. existe el
1: neoliberalismo, primero vamos a, a, a diferenciar que existe el ya, liberalismo ya, pero la, a la, la señora, señora no le asustaba que le,
0: que le acuse ni a ella, ni a, ni a su mejor amigo Ronald Reagan le, le asustaba que le digan neoliberales
1: es que el neoliberalismo no existe la escuela de pensamiento es el liberalismo y antes existía el conservadurismo el conservadurismo lo que obligaba o permitía que yo no comparto el conservadurismo, porque es una, para mí es una escuela política eh, del siglo pasado, de hecho mi abuelo que fue candidato a la presidencia era conservador, yo creo que los jóvenes debemos evolucionar. Es yo, una mujer liberal tú Yo soy una mujer liberal, en lo económico y en lo social
0: ¿Qué mujer te inspira?
1: Dolores
2: Cacuango y Tránsito Amaguaña Dos, mujer, dos mujeres que no tuvieron educación, pero que hicieron una realidad en el Ecuador, la educación intercultural bilingüe. Y que iban, como ahora las mujeres indígenas, campesinas y pobres, a las luchas y a las distintas actividades, siempre junto a sus guau.
0: Natasha, ¿te sientes representada por una minoría indígena que, sumada, tiene más patrimonio que todos los presentes en esta sala?
2: Totalmente equivocado. Yo he dado datos estadísticos al inicio de... Este espacio tan interesante en donde se expresa quiénes son dueños de la riqueza, me siento representada por el movimiento indígena y todos nosotros venimos de ese movimiento indígena, somos mestizos y tenemos sangre indígena.
3: Claro.
0: Natasha, usted tiene visa gringa, dice.
2: No tengo visa gringa, pero tengo visa al pueblo quitucara, pueblo va, qué, viste,
0: ¿qué hippie, carajo, bebé? No tienes visa gringa. Nunca no, has ido al imperio.
2: Nunca he ido a Estados
0: Unidos. Ana Belén, ¿has ido a Venezuela? Aquí nadie es a ningún lado, Nacho. Poco viajadas, poco viajadas. Natasha, ¿por quién votaste para presidente en la segunda vuelta del 2021?
2: ¿Por quién fue víctima de fraude electoral? Yacu Pérez Segunda en vuelta, está, segunda en, vuelta Ah, en la segunda vuelta electoral, nulo Nulo, ni, Corre, ni Arauz, ni Lazo Ni el cáncer, ni el SIDA
0: El futuro de la política interamericana Díaz Ayuso, Álvarez Toledo y Ana Belén Cordero okay, Y ahí está a la derecha Chapirón. Unos elogios muy grandes Gracias no a falta, quien se se falta Miley aquí
1: No,
0: Miley, no sí, Se falta <risa> Gloria Álvarez, ¿está ahí. Poco durante el correísmo se violentaron los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Persiguieron pueblos como Adayuma y asesinaron a José Tendenza. ¿Por qué durante el correato no hubo un levantamiento como el del 19 de octubre? O estos del de, de, octubre 19 y estos 18 días del paro nacional. Hay, hay varias explicaciones por eso me lo quiero decir. Eh, bueno,
2: eh, hubo movilizaciones importantes y hubo una persecución política terrible. La represión terrible. era jodida. Recordemos, los 10 de Luluncoto, los 3 de Cotopaxi, sí. los 7 de Saraguro, toda la política de persecución, del linchamiento mediático que se desarrolló en ese gobierno. Perdón.
0: Ya habíamos quedado, señores de Creo, en una política de comportamiento. ¿Qué opinan sobre la República Federal? Que hoy tembló.
1: Yo Bien. Que Bien. creo que es un concepto teórico muy bonito, pero impracticable. Es una propuesta de la burguesía
2: y de la derecha que siempre aparece en momentos de crisis. Aquí lo que cabe es fortalecer la unidad nacional, pero si tanto les interesa propuestas de descentralización, yo les pregunto por qué no aplicaron el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización que permite en el Ecuador, por ejemplo, formar las regiones. Y también le permitía a Guayaquil convertirse en distrito metropolitano. Con esa condición podía asumir mayores competencias y tener recursos.
0: A mí si es que empiezan a dividir el país, avisen con tiempo que me voy a Manta. Este, <risa> pongo una casita frente al mar, me pongo un vivido en lo que les da la puta gana. Yo estoy en Manta, está bonita la ciudad, está todo muy precioso. Allá que se maten ustedes. Avisarán con tiempo, si es que van a dividir el país, por favor. Dato informativo, la escala remunerativa de 22 grados de servicio público del año 2011, favor informarse. Dato informativo, la escala remunerativa de 22... No sé, aquí el que, el que quiere informarnos pone una palabra encima de la otra. Este, mándenme la información por, por email. Este, para Natasha... ¿En el paro hubo participación en las calles del correísmo?
2: No conozco si hubo del correísmo, pero sí del movimiento indígena y popular. Estuvimos presentes claro. en las calles.
0: Natasha, la última. Usted habló de... De su... Es, de trabajador De, de su... Es, una, necesita un poco de clases de caligrafía. De trabajadores informales. Don, ¿tú? A ver si soy yo.
2: Usted habló de, se dio los trabajadores informales. ¿dónde? ¿De qué? No, no entiendo.
0: Señores, no soy yo, así que usted, señor, <risa> te gana la beca. de Si usted fuera este de alguna universidad, podríamos aquí dar la pauta para que usted enseñe a escribir a la gente. Eh, hemos conversado, hemos conversado profundamente, hemos visto eh, dos posiciones completamente antagónicas antagónicas que han podido este debatir en, en respeto, en apertura, cinco eh, incidencias muchas, aunque yo he tratado de identificar las pocas, pero lo que hemos visto son dos mujeres inteligentes hablando de política con argumentos y eso ya en el desarrollo del debate ciudadano se aplaude y se requiere que se multiplique. Así que señoras ya no tengo en qué brindar, así que con lo que queda. Siempre bienvenidas al Castigo gracias, Divino. Muchas gracias. Siempre gracias. bienvenidos todos.
2: Gracias.
3: Saludos.